0: 欢迎收听每周末和大家见面的反派影评。我的名字是波米，他的名字是法兰西胶片，你的名字是杨磊。如我们这个非常中二的开头所述，今天来聊的这部是红遍整个东北亚地区的日本动画片。你的名字句号。得把句号这个带上，非常重要，这也是片名的一部分的啊！而且这个片名还有另外一个好像更高雅的名字，叫《君之名》，是吧？反正有点意思。我们上一次呢，我记得反派影评聊日本电影，还是我们的第一期，当时聊的是《电底辣妹》。这次感觉像回到原点一样啊！但是今天。我们请到的是法兰西胶片，这个呢，其实是我最早就发出邀请，但是是最晚来的一位嘉宾，非常非常的犀利。我们一起原来这个共患难过，所以今天这是要大开喷，这个粉丝无数的，一定要把他请来。这个原来我跟他啊，实际上是一起被王晶的脑残粉围攻过，你知道吗？所以说是共患难。我不知道法兰西胶片还记不记得？我记得当时那个好多那个脑残粉在底下进攻，我点开底下看，然后有一条特别有。有意思，脑残粉吧？你就写着啊，新西,西兰胶片，你去过澳大利亚吗？你就叫这名儿了，<笑>给我乐疯了，你知道吗？啊，这个杨磊呢是老朋友了啊，这个奇异博士的那期跟大家见过。这个算的是这个胖子界的资深宅男啊，这个宅男界的资深胖子，因为感觉两位也没有什么公众号想要宣传。我们今天呢，还是得说，希望大家呢关注我们这个反派影评的公众号。这个月呢，会可能在这个耳旁风上会更加勤快一些，我可能会更新九到十部电影啊，包括像长城这些不会做长节目的电影，都会用这个耳旁风的形式，独家在公众号里跟大家聊一聊。所以说，也希望大家有兴趣的去。搜索反派影评四个汉字啊。然后呢，接下来就是影片信息，还是我觉得最重要的三个，先跟大家说一下。第一呢，就是它的分级。按说这个片子是一人畜无害的片子啊，你按说按照北美的走是 PG 就 OK 了。但是我一直在想，它涉及到其实是一个这个男女互换身体的这么一个情节，呃，你会发现其实有的时候在北美的这种分级系统里面，如果涉及到有这个这个叫所谓的性别倒错嫌疑的这样的题材，他们一般会升到。P T 十三， 13, 就会让特别小的小朋友，因为他们可能性观还没有形成，所以基本上这个可能还会让家长带着去看一下。因为 P T 十三其实也是所有人都可以看的，只是你需要家长带着去。所以说呢，我个人觉得可能推断分歧，因为涉及到这个，而且确实啊，我得说一句，这片子呢，太小的小朋友。也没必要去看。现在去，我觉得也应该过了那种一听说动画片儿，大家就带着小朋友去看的那种阶段了吧？这个中国票房发展了这么多年。这个片子典型的是一个基本上是青春期前后的这么一个受众，你太小的小孩你就不说性别倒错，你也坐不住啊，对吧？所以说这个是他的一个推断问题情况。删减呢，我们做了一些对比，这应该是没有删减的啊，内地版是完整的一帧不差的奉献上来啊，也确实没什么可删的。然后彩蛋方面，哎，这个片子其实挺特殊的，这片子在片尾是没有彩蛋的。这个如果大家熟悉新海诚作品的话，其实不太常见，因为大部分新海诚作品。其实最后走完大字幕都会有那么一段彩蛋。然后关于版本的话呢，这个片子当然是二 D 版，但是它可能分国语的这个译制版和它的这个日语的原声。那么译制版呢是由长春长影集团来译制的啊、呃，我估计两位也应该没有看过译制版吧，对吧？所以我觉得基本上大家去啊、呃、看原声就好。呃，这个原声呢，当然这个待会儿我们会介绍一下声优情况。首先还是国别，它当然是日本，它的出品方是日本曾经最大、最牛逼的一家公司东宝株式会社啊。这个当然现在也还算是最大的之一。那它的编剧跟导演就是我们待会儿会重点聊的新海城配音阵容呢其实特别多，但是呢我这里面剪两个重点说，一个呢就是大家最熟悉的女神长泽雅美，在这里面呢是配这个前辈。就是这个男主角打工的这家餐厅的这个前辈，他们俩可能还有一段感情，感觉这个人设其实有点像长泽雅美在那个《那阿、啊、那阿、啊、神曲村》里边，我老想到那个人设，其实有点贴，就有点御姐范的那种那那种样子，哎。然后另外一个《神木龙之介》，这个也算是日本。在他这一代里面，算是最有名的声优之一。我们都是他之前配过宫崎骏的《千与千寻》，包括细田守的《夏日大作战》，甚至他作为演员还演过三池崇史的这个《妖怪大战争》啊，他跟那个我们那一代的这个女神立山千明一起主演的啊。另外，这个片子的主创之一就是他的所谓动画导演，就是安藤雅司，这个也是吉卜力原来的一个老将啊，跟宫崎骏合作过。可能宫崎骏最有名也是最好的两部作品《千与千寻》跟《幽灵公主》。此外呢，还和金敏合作过《红辣椒》和《东京教父》，啊，之前其实他跟新海诚已经合作过了，合作的是《追逐繁星的孩子》。还有另外一个特别有意思的是，这个片子的片尾字幕，如果大家注意到的话，它特别明确的第一位是日本的另外一位真人导演岩井俊二。那这个片子呢，首映日在日本其实呢是暑期档就上了。是八月二十六号就已经首映，但是在中国是十二月二号，也就是我们做节目之前没几天，才刚刚的在内地登陆。这片子的成本非常有意思，它的成本是八亿日元，按照现在的汇率，此时此刻二零一六年底大概约合四千八百万人民币，其实算是比较贵的一部。当然了，要相比它的票房呢是大赚。在日本呢，到目前为止本周。啊，还没到二零一七年，所以呢，已经有一百九十六亿日元，那这个将近是十二亿人民币。那么这个是什么概念？它在日本的整个的影史当中，无论是进口片还是日本的本土片，现在在本周过后，应该可能会超过宫崎骏原来的作品《哈尔的移动城堡》，成为日本影史的第五名。那这里也顺便说一下，前四名大大概是一个什么概念？那我们都知道，日本最高的影史最高的当然是《千与千寻》，宫崎的《千与千寻》曾经拿到过三百零八亿日元的票房，当时大概可能折合人民币要二十亿还要多，因为那个时候的人民币跟日元的汇率比现在可能还要更更夸张一些。那随后第二名呢是《泰坦尼克号》的九八年的首版，啊。这个是排在第二，然后第三呢是《冰雪奇缘》，是一部迪士尼的动画片。第四名是《哈利波特一魔法石》，那第五名原来是《哈尔移动城堡》，现在就变成了《你的名字》。你可以看到前五名里面有三部都是动画片，所以这个也是日本基本上现在一个电影的一个分布状况。那内地的成绩虽然跟日本本土应该比不了，但是也非常强。啊，这个我们录的这一天其实是上映第三天上午。那前两天基本是两天两亿的节奏。目前呢，可能到我们说话的这个上午，应该有两点四亿左右了已经。呃，估计最后的这个总票房超越日本本土是有点难，是吧？这个十二亿可能够呛。但是我觉得超过卖五亿的这个《哆啦 A 梦伴我同行》。成为目前的这个日本电影在内地的票房冠军，应该是没有什么悬念，是吧？这个应该是之前的最高的这个日本电影在在中国的这个这个票房记录，然后超越《大鱼海棠》，成为这个所谓的二 D 动画的这个最高，应该也没有什么悬念，那个大概是六亿多，对吧？我觉得应该也不太难。啊、嗯，当然你要说是不是能超越《大圣归来》，甚至是《功夫熊猫三》，这可能就就就得看他后来的命因为我们都知道十二月主要是这个档期太拥挤了，哎，没错，如狼似虎。大概呢，这个影片信息就是这样。我们进入到打分环节啊，那我来点名吧。我们其实有一个哎特点，就是新嘉宾先来，算是这个是这哎这个沙威棒的这个作用得起到。<笑>对对对对，<笑>这个<笑>对对对投名状，让这个胶片君来先谈一谈
1: 。从我的私人的观影上了、啊，我打的是七分。哦，嗯，<分>我觉得是从新海诚的个人的创作的维度的来说，跟之前比，从制作、啊、还有那工作的一个宏观的观念上，有很大的进步。然后在整体节奏上也跟之前包括人物的这个成长，就是他在整个环境当中的成长，跟以前相比也是有非常大的进步，包括一些情绪上的东西，呃，也不再那么完全的自己跟自己说悄悄话了。所以从他的维度上讲，跟他以前的几部相比的话，我觉得是进步很大。嗯，我说一件事儿，我直到看首映的那一天之前，我对这个电影的任何信息完全屏蔽了，甚至是就是做到。电影院里面的时候，我旁边的我有一些时光网的一个朋友才跟我说：“哎、啊，你什么都剧情都不知道吗？”我说：“不知道啊。”“那互换身体你也不知道吗？”啊，被剧透了。对我这呃，你是第一个跟我剧透人。刚说完这话，哎，东宝那个字幕就就开始了，你知道吗？所以我保留了他的一个所有的直观的观感，包括情绪上的各种。当然瑕疵我也是捕捉到了，就这种东西都在，对它的观感比较纯粹一点。然后要是推荐的话，我又不太想跟纯粹跟女性推荐，我倒是很想跟一些在剧作上有困扰的一些学动画的人，想跟他们去。嗯、呃，去讨论这个东西，嗯、就他们会不会觉得这个故事，我操，赞爆了，或者觉得啊，这个没什么，没什么，啊、对，啊、就是说剧作思路上对于他们来说已经很重，因为我正好去了一场他们传媒大学的活动，跟新海诚的对谈，我发现也可能是他们没看过电影，就是说他们在这种故事上的疑问特别少，所以我就很好奇动画人在剧作上到底在想什么
2: ，很好奇这个事儿。好，那、嗯
0: 呃、我觉得这个维度非常有意思，然后请我们杨磊。来谈一谈
2: 。首先，这个电影，我个人是给他打。六分的，非常不高不低不上不下的一部作品。哎、自语看动画还比较多吧，日本动画不算电影界吧，可能算 TV 界，就是看这种像连续剧一样这种动画片这种类型的吧。其实现在很发达，就是类似的这种创作方式和创作手法，其实我觉得还挺多的。他这个感觉并不算新奇。然后如果说是从就是作画的细致角度和壁纸式的这种画面呈现的话，可能是他的一个非常有特色的东西。但是因为说实在，秒速五厘米出来的时候，我就并不觉得它好。然后我对于新海诚的。就觉得还好。到你的名字的时候呢，我觉得他确实在制作方面是他在导演成熟度方面他有一定的飞跃，但是我觉得也就差不多是这种感觉了，不会是特别大的一个转变。推荐的话，因为如果从情感上来说的话，我就觉得就是凡是这种。处于青春期，或者是你长大了之后，人心里还是处于青春期的这种状态的人，会更愿意去看这个电影吧？
0: 把我画
2: 抢了、啊！<笑>因为波米找我来的时候，然后我就想，我说靠，我们找三个直男，然后那个可能还已经过了青春期这种感觉的人，在聊这个电影，我说我们是不是在情感上可能没法跟人产生共鸣啊？我是这种想法。
0: 主要我是不认识能产生共鸣的人了，你知道吗？<笑>都认识的是一帮喷子，是吧？属于好吧，那我的分数感觉又像要和稀泥的感觉，我打六点五分，那正好在你们俩之间。新海诚呢，他的所有长片我都看了，然后短片我也看了几个。我宫崎骏我都没做，长片都看了，我在他这本下挺大。但是我觉得是这样，得对所有可能对整个日本漫画没有任何了解的朋友说一句，就是可能你进入这个片子还是得有一点，就是主要看你能不能认定这种，说白了就是中学生旧世界的这种中二设定。我呢看了七八部。所以呢，基本上慢慢的就是说服自己，先把这个设定放一边不算不说习惯了，就说我们先把这个设定抛开不谈，要不然的话这片子没法往下看。所以在这个情况下呢，我再去看你的名字还好。我跟胶片其实是一样，甚至我比他更纯粹。就他是在东宝出来的时候被剧透了，我是从来没被剧透。你之前是参加他的活动，他我知道他来，但是我一个这种文章啊报道都没点进去看采访。而且我们都知道，其实这个片子到现在票房这么好了，也可以说他之前出了一个特别糟糕的版本泄露的一个事件。当时我下了。我想了半天，因为我知道新海诚之前作品就是说《壁纸狂魔》这种，就你就是漂亮，这个画面美，你这个版本这么差，说句实话，我是不忍心看的，不是看剧作的东西，你这要再看这么糟糕的版本，确实是对这个导演不公平，所以我下了之后也没有看，所以呢，一直是到。啊，这个电影院上映，我自己买票去啊。到了那一刹那，我才知道这些所有的设定。那在这样的一个前提下呢，这个确实算是新海城里面啊，开始已经有一个完整故事了。然后呢，讲的也算是比较通顺、连贯、明白了。这于他自己是一一大进步。但是如果这个片子放到整个日本动画的这个维度去看，因为毕竟票房已经到了这个维度，刚才介绍过前五了嘛，那。在这个维度下，他无论是利益、人设还是世界观，甚至和前辈导演的那些代表作，我觉得都有太大的差距。这个我们可以在漫延环节，如果有兴趣可以去聊一聊。那么，如果这么看，六点五，我觉得这个分数放到影史维度，那不算低，甚至都有点高了。我觉得啊，我也是推荐给所有。刚才其实他把我话抢了，就算是心理、生理年龄都还在。中学生的这样的一个年龄段的朋友，或者说我们更广泛一点的说，推荐给所有的学生党。那我这里面真的没有讽刺啊，说好像只有他们才不是，这个真的是我觉得他们就是这个片子的受众群体，这个推荐是真心的。所以这个是我们三个人的打分和推荐。那接下来呢，是要进入到我们有剧透的这个节目流程环节。那这期我们还是分亮点和不足这两方面来聊这个片子。最后会有一个外延的环节，这个里面我们可能会谈及这样几个内容：一个呢是说新海诚现在成了国民导演了，或者说他的作品成了这样的一个高度了。那么他。究竟在日本动画的这个维度，他的这个个人地位到了什么程度啊？或者说以后能到什么程度？那这里就其实不免就会牵扯到跟其他的日本动画导演来对比。那另外呢，当然就是谈谈他之前的作品啊，大家可以聊聊最喜欢的新海城作品，可是觉得他最失败的作品都是哪些？接下来呢，我们就进入到具体的流程。了。之前就已经想好了，第一回合我们别都说缺点，也别都说优点。这样，我们看的是谁分儿最低，谁先说不足。因为分儿最低的那肯定意见最大，他先说不足。另外两个人先说亮点。刚才我一看分儿最低的是杨磊，我们这样两个亮点加一个不足，胶片君，你来先谈谈这个片子的亮点。哎呀，先说亮
1: 点，就平常吐槽
0: ，找不
3: 出来
1: 。呃，<笑>亮点的话，我觉得就是它的格局跟以呃以往相比，就是。嗯，能跟人产生关联了，能跟我产生关联了。我在看的时候啊、呃，我以往看他的东西，我我进入不了他的人物体系里面，啊、嗯呃，就是他说的那些絮絮叨叨的东西，就是我觉得就是自己跟自己说悄悄话，就这么简单。嗯、呃，但是这一次呢，就是说他呃在试尝试跟人通话，嗯、就是，就是就是，而且他的这个叙事，他产生了一个叙事的一个逻辑，<错>对吧？产生了，然后人物并且还有成长。哎。就是就是这种东西它，它而且它有一个循序渐进过程。咱不说这过程完成度有多高，但它它,它产生了。嗯，然后我在观观看的途中，我是嗯、呃、会被带入了。啊、呃，就像，嗯<了>、呃，哭哭哭到没有，<笑>就是没有没有任何感人的地方。就是我说着说着，它就变成吐槽了，因为啊，那
0: 还是尽量先说亮点。对对
1: 对，亮点，我不知道该怎么形容这件事。就是有的时候它的亮点也是它的槽点。就是他站在那个废墟上，然后那个情感快快不出来快不顶的时候，哎、已经做不出来的时候，那好听的歌就来了。哎,<呦>哎，但是这也是个槽点，嗯，对不对？就是说你你你是拿这个东西往上顶的，对吧？对你这个情绪，哇，我想不起你的名字了，怎么也记不起来了，嗯、怎么办呢？我靠，歌就来了。咔、啊，就往上一顶，就是像
0: 《海洋奇缘》挺像、啊，对,<笑>对，海洋奇缘》那
1: 歌就太烂了，我觉得这没没没边啊，这这还是不
0: 错，这这歌还是哎，歌还不错，终于找着一个亮点，对对、啊、对，对对<笑>这是一个这是
1: 一个小的东西，就是他，我我在他以前当中，我记不住他对音乐任何特别恰到好处的使用的方法，嗯、我印象记忆特别模糊，对他以前的这些东西，嗯、但这个就特别的。大众化、流行化的做法，某种层面上，它让所谓的加引号的，它让自己平庸下来了，嗯、反而提升了。我觉得是有这么一种感觉在，这是他的一个进步。所以我会觉得，在观看途中我，我我对他的门槛少了，我就进入了，这反而是件好事儿。哎，我挺喜欢这种宏大格局的。虽然我不敢肯定，他是真的想借鉴这个大众情绪嘛，就、哦、灾后的情绪。嗯嗯嗯、我不敢肯定他是不是真的想说不好听点是利用，说好听点他也有这种情绪，
0: 就是啊，他也想表达。这个、对对对，大的这个地震之后对，嗯、
1: 他之前没有任何的这种。倾向的，你看他之前所有作品都没有这个倾向的，就是说我要我我我要让所有人都能感受到我的这么一个，我讲的是一个很个人的爱情故事，但是我让让所有人从这个爱情故事找到你的一个情感的一个交叉口的那个点，他以前没有这种做法，我喜欢这种有把一个小的两个人的事儿说成了所有人的事儿，我我我喜欢这种突然间变得宏大了，我没有经历过剧透，所以我看的时候，当看到他是一个。三年前，哎，突然间，我操，死了！就那一刻的时候，还是有震惊的。本来是个有点恶搞的那种东西，嗯、突然间变一下子就变了，然后手机上那个字儿咔咔咔咔消失的，我觉得那个做法挺有意思，变成个小符号，嗯，一点一点没了，然后有点跟鬼片似的。我旁边后面有观众就说：“我操，鸡皮疙瘩起来俩男的，旁边朋友问：“你你干嘛？”他说：“我害怕了。”就是那种感觉，肯定所有人看到这儿都有一个巨大一个反转。这些东西在他以前是没有的。还有一个亮点是，我反而觉得他这一次的壁纸的感觉少了，他好像把你觉
0: 得哪个之前哪个多呀
1: ？哪个都多啊？就但是这个虽然也很多，大家也很对，觉得也很狂魔对，但也可能是我错觉，可能是被情感的力量可能更多了，我就觉得他的壁纸给我的注意力分散的那个东西变少了。我原先就一直在关注壁纸，我操，下一张你有还有什么更刁的画？我操，又出现了，而且壁纸那个背景的写实化东西，好像比原先好像更弱了，反正他可能没有弱，但是给我的感
0: 觉是这样。嗯
1: 、我觉得这个是他的，就对我而言是个亮点、嗯。
0: 好，行，这个说的算比较全面，但是也有点这个硬找一、嗯、亮点的意思。<笑>来来来
2: ，我们听那个杨磊。首先，刚才就是两位都说了，他们之前没有被剧透过，哎、但是因为我呢，就是。因为接触的可能比较早，就第一我是被剧透了，然后第二呢，我看过盗版，呃，都被都，你你你们俩是不能这样、啊，我觉得如果这片不在国内上映，你们可不是这态然后第三呢，是我可能平时看的多一点，所以呢，我觉得中学生旧世界这个感觉的东西，这个东西不新鲜，在很长一段时间里呢，其实日本动画整个它都非常的已经校园化了。嗯，就是为什么我们现在很了解“中二”这个词呢？其实就是就是中学二年级嘛。对，对对对其实呢，就是日本这个文化已经现在非常校园化了。就是它的所有的从 TV 动画开始，所有的一切的都是倾向于是以学生党为主。它基本上所有的故事的原型都是在校园发生的。就然后在校园发生的话，就是无外乎有那么几种，就比如说社团活动。可能会有一些就是类似的，就比如说 TV 动画的话，可能会有一些什么琴音少女啊，就是偏这种社团活动类型的，就跟我们以前看足球小将、灌篮高手是一样的啊。那可能还有一些呢，呃，就是偏那个言情啊类型的，但是这种就是可能比较不是那么大众化的。它要怎么大众化呢？其实它大部分的校园动画它都会涉及到一些科幻，都会涉及到一些空想。都会涉及到一些，就是像魔法这种领域的，就比如说你是一个学校的学生，然后但是你其实你身边的所有学生，有的人是外星人，有的人是时空穿越者，有的人是机械人。就我上大学的时候最火的一个 TV 动画叫《凉宫春日的忧伤》，就是凉宫，它整个这个里面的就是很早开始就有这种校园的话设定这种东西吧，就是它以校园平台，它能衍生出很多关于这种的设想。所以呢，《中学生救世界》这个啊，我就感觉就是他又是在这个层面上，在聊关于这个层面的故事
0: ，没有突破你
2: 对。对对对对，就是你是校园平台，然后它的设设定基本上是两个两个世界，嗯、就是一个是校园，就是你现实生活，另外一个是另一层空间的那种东西。<对>只不过在这个电影里面，它就是可能就普通的两个人的校园生活，嗯、然后可能是互换身体之后有一个时空交错的感觉。嗯，嗯因为我个人啊，就是比较喜欢那个《新田手。Oh. 啊，所以呢，我对于像《时空穿越的少女》啊，包括像那个《夏日大作战》啊，我都是比较喜欢。其实说的不好听点，就是《夏日大作战》也是也是中二少年拯救世界，对,对,对。然后时那个《时空穿越的少女》也是就是两个时间点跳来跳去的这种感觉。嗯嗯如果你和《西天手》比的话，我觉得他在这种剧作的扎实程度上啊，他在整个故事这个衔接上，啊，我觉得没有西天手》好。嗯，其他的呢，整个这个情感上面啊。就是如果你一旦进入了，就是我刚才说那种，就是以校园为题材，然后以整个这种两种世界的设定为这个设定的模判，你去看它的话，其实它在细节上面有很多是漏洞的，是 bug 的。然后我觉得这个等会儿看大家可能喷的时候，就会发现，就比如说在那么现代化的一个社会，然后在那么的那么现代化的这么一个人身上，然后他第一次发现自己身体被互换之后，然后他并没有。在第一时间去追究这个原因，并没有在第一时间就就可能，如果我第一天被互换的话，我肯定会特别好奇，然后我整个会对我这个身身体这个互换的话追根溯源，他并没有在第一时间。对这个进行一个解释，他就是开始就很享受啊，每天做一些很多很多事情，然后到某一刻才发现我操不对劲儿啊！我就觉得这个有点逻辑对，跟正常人逻辑有点不一样。包括他整个就是彗星就是就就消失那个小镇消失那群人，就是他之前一是如果有这个印象是发生过这个新闻嘛，然后第二个就是说为什么不能就是用很快的谷歌一下或者用手机搜一下就是。就能找到那个地方呢？他可能是故意设置了一些障碍，让整个这个剧情变得长了。但是其实我觉得这个有一点点不严谨吧。但是他电影中有一个非常讨巧的，他就是因为是互换了身体，所以记忆是不断在消失的啊。他用这个来就是减轻了对于这种就是可能有 bug、可能有不适的地方的一种一种设定吧。反正我核心还是就是我最刚开始说这个，因为我觉得这个故事不是那么的新鲜，就不是那么的吸引我啊。说白了就是说我还是不是特别喜欢。新海诚，如果如果聊新田守，我会特别兴奋
0: 。明白了，这就是一个黑粉啊，一个黑粉的表白啊。我先直接补充你一句，就是《穿越时空少女》，我也看过。平心而论呢，如果亮老师关注，我会觉得你的名字比那个好。我们聊会这个，我说的也是亮点，这么几个。一个呢，确实刚才其实提到的，就是新海城在故事层面确实有一个很很大的提升。这个提升呢，当然不只是说在他个人的维度，你真正说把它放到比如说内地院线来，那他的这个故事也讲的比大部分的国产。产片要扎实，这个是真的。呃，杨磊的这个角度特别好，他其实是从日本的动漫文化切入去讲这个故事，去定义这个维度。我们不妨从真正电影的维度去看这个故事，它其实就是很简单的，它是一个纯爱主题之下，它带有一个科幻概念的这样的一个一个有一个悬疑线在里面。这个悬疑线其实是从开始一直保持到了最后，开始是。两个人互换身体，那为什么互换？这个实际上就是大家所有人的一个一个兴趣。那么这个兴趣一直保持到后来哦，发现解释了为什么互换之后还不够，那后面还会有更多的悬疑出现。这个悬疑东西是一步一步升级的。这个其实是典型的一个非常明确的一个类型片的套路。这个套路其实它真的是从头到尾的就给它延续延续到最后。而且呢，我觉得最好的一点呢，就是说它每到一段时间，它解释一部分，让观众好像觉得。自己明白了点什么，给观众了点什么，观众才愿意继续往下去走。这个我觉得他的这个节奏的拿捏是挺重要的，这是他的一个优势。我没想到新海诚能够做到这个程度。比如说，这个影片大概到中段的时候，告诉大家这个哦，原来不仅两个人的空间不一样。原来时间也不一样，隔三年呢。这个你看，其实是发生到中段的时候。如果我们说两个人的爱情阻隔是这个片子的一个主要的矛盾的话，那原来他的阻隔的主要矛盾是空间，现在发现时间也不对，那这个阻隔一下就升级了。那空间这个事儿好像大家会想，坐个地铁就找的不完了吗？但这时候发现哦，原来不是这样。那它时间不一样，那真麻烦了。这个一下子观众就愿意继续往下看，你不是再是一个那么简单的一个设置？这比原来就说白了，你们俩都提到，就是原来是屁事没有，讲半天，比内容这个这个故事那是是确实强很多。然后我另外说一个关于他故事我比较喜欢的一个细节，我相信两个人也一定记得，就是开始这个三叶这个女主角的这个好朋友，一对情侣啊，就是那。两个人特别逗，就是他们说要不要去咖啡店，没想到就是自动贩卖机。这个时候发现三叶已经没有了，两个人在那儿喝咖啡。然后这时候两个人吐槽了一句，说：“毕竟三叶是主角嘛。”就这个时候，全场都在乐。而我觉得这个其实。按说从漫画的维度，这个是典型的一个二次元的一个设置，因为你要经常看漫画，你会知道有时候作者自己会画出来蹦出来，哦，这些画崩溃了，然后你看作者有一个伏案的一个动作什么之类的。但是如果放到电影里边，是一个非常强的一个建立效果出来了，就是说，哎，你看一下子观众会出来就觉得我，但是我觉得就是很遗憾的后边没了。他如果要时不常的来这么一点，我觉得。这个就是让他变得有点高级。别看我这故事很扎实，哎，但是我时常来这么一点，我觉得这是非常有意思，而且也保持着自己这个原来这个动画人的这样的一点这个这个风格在里面。所以我觉得这个其实是特别有意思，要是能更多就更好了。然后另外一个，其实就刚才杨磊也提到的，就是所谓中学生旧世界这个事情，但是在新海诚的作品里面，其实旧世界这个事儿都是顺便完成的。主要是谈恋爱，如果顺便能把世界救了呢，就救啊；救不来呢，就拉倒了。但是我觉得有一点，就是无论怎么说，就是新海城这些东西，你看起来在中二，但其实它的本质的内核是没有杂质的。我觉得这个其实是特别好的。它是其实非常干净的，就是你说真是纯爱，你说它真是壁纸也好，它真的就这么简单。这个我觉得是最主要，这是为什么我刚才我说我推荐给学生党，我是真的发自内心，我不是讽刺的原因就是在这儿，我真的非常遗憾，我自己在中学的时候没遇上新海诚。我在我中学的时候，班里的人都在看郭敬明，你知道吗？我觉得这个其实最大的问题，我觉得别看郭敬明现在好像也是他的受众就是中小学生，就是青春期左右，但其实你仔细想，郭敬明的东西的内核是很脏的。就郭敬明其实是一个特别崇尚人性恶的人，你不觉得吗？就他的所有，比如说他也讲恋爱，他讲恋爱的背后永远是欺骗、背叛、劈腿，什么这个这个撕逼，对吧？就是他的这个整个的小说的构架，就是这个人原来是什么一个妓女，什么一个绿茶婊
1: ，跟新海城这两个人的成长的,的
0: ，哎，对这个完全不一样的一个成长环境，导致出他们，但是他却是目前为止中国滋养这个呃中二区的这个好像是最大，这我觉得特别可怕，所以我觉得宁可多看一些新海城，我觉得虽然他是被大家不屑的称为是小清新，是中二，但是他内核真的很干净。到你的名字，我觉得也真的非常干净。当然，它会有更多的社会性的意义，这个非常有意思，我们之后会去谈。但是它本身这个纯爱的东西也没变，不会说我因为那个我把这个就给多加点什么别的东西，它并没有。所以这个是我还是那句话，是我真心推荐给学生党的一个原因。然后另外一点就是说，两位提到的他这个壁纸狂魔这个事儿，呃，确实。呃，这个画风呃是很漂亮，这个我们得得公认。你对比国内也好，你对比谁也好，就是尤其像彗星分裂那个段落，你会发现他有的时候会用就是电影语言那种虚焦一样。对对对这个东西其实是非常非常迷人的，你在一个大银幕上去看，所以看盗版非常不对啊，在大银幕上去看，这个真的是是是壁纸的效果。然后呢，你会发现其实另外一个特点就是新海诚的所有作品，它很注重物理打光，它会模拟物理打光。这个其实我觉得，他基本上他的所有场景我注意过，他没有失真和超真的打光。像宫崎骏前辈那些就是更老的那一批的大师，他们有些其实不太在意这些。你就注意到，你比如说我随便说，就像《龙猫》，它有好几幕，其实你会发现那个主要人物。它是其实是非常亮的，在一个很暗的环境，它非常亮。他们不太在意这些，当然你也可以说，反正人家是大师了，但你可以说这就是他的风格什么的。但其实说句实话，就是这种呃，很注重物理打光这种东西。我作为一个影迷，他其实是更强调出电影感的。这个我倒是没有太太注意过，因为
1: 以前的时候也没有注意到，就是那个室内环境。因为他他有的时候时候有的时候在勾勒细节的时候，你会被那些马上
0: 吸引注意力。他他确实是会，而且他有的时候会。用这个东西去增强它的壁纸美感，就在于哪儿？比如说，你会发现，因为它经常有铁道嘛，就会有那种道口霓虹灯和那种信号灯，它照到人身上，然后的那种那种斑斓、那种绚丽，这个东西我觉得是加强的。它这种物理打光，一来是真实，二来你会觉得 OK， 它美的有理由吧？说白了，所以我觉得这个其实是。他的一个挺挺大的一个特点，起码跟他之前的那些人不一样。另外，我觉得就是这一次他在电影语法上真的注意很多。嗯，这个我觉得，因为原来啊，我觉得他有些东西是可以成为风格的，我们可以待会儿谈。但是有一些东西，他原来的一些比，比如说他可以成为风格的是什么呢？呃，我我姑且给他洗个白，就比如说他经常是一个场景、嗯、一件事儿说到一半儿，突然一下子接空镜头特写。就你比如说，一个男孩对一个女孩刚说了一句话，按说要要接这个女孩的回答或者反应，他不是他啪一下接到外面一个蜻蜓点水的声音
3: ，这个是日本话，对对对
0: ，百分之八十一般都是什么是雨滴，然后这个树叶、昆虫、繁星，就这种，这个这我觉得没问题，这我觉得一点问题都没有。但是我觉得有一些线下这种东西，一看。其实是电影语法的缺失，或者他可能不太注重电影语法造成的。嗯、啊，这个我还是得跟粉丝说一下，我们还得分开看，不能说什么东西都都都都洗个白。这不有些东西不能拿无知当个性。我也是当导演进步啊，我才说他以前的问题。比如说《一夜之팅》，它里面跳轴真的是跳得快把我跳崩溃了，你知道吗？有一幕我记得特别清楚，因为那个实际上是师生恋嘛，就讲他们俩在一个凉亭里边就是相遇。嗯嗯就有一幕就是什么呀？呃，好像他们俩第二次见面，我记得特别清楚，就是先开始是照这个老师，就是这个女主角打着一个伞，在画面左侧向右侧看，这是一个中景镜头。然、啊、后下一幕一接就是一个全景镜头，梁婷在右边，然后呢，里面有两个人，是男主角跟女主角，因为他画特别小，你也看不清脸。你要是没有这个说仔细的去去代入感，这个这个镜头衔接一下子就误以为是前面女主角看见男主角跟另外一个女孩在凉亭里面。嗯，只有这么做反应才能这么接，把景别和景和这个位置是这么接换，但其实不是。后来啪一衔接，发现哦，原来就是他们俩在凉亭里边没有那第三个人。你一下子就觉得这个其实就是典型的跳轴导致的出现的剪辑错误，容易给观众。一个非常大的一个混淆和误会，这个我觉得不是他的风格，这个就是你没有受过太系统的这个电影的这个语言的训练，所以才会造成的这种情况。呃，说句实话，呃，为什么说以前很多人就是说觉得他是不上道，其实就是因为这种东西特别多，每一张静态都像壁纸，但是连起来就惨不忍睹了。你的剪辑手法其实是不太行的，语法和调度是一塌糊涂。这里说一句，我个人觉得啊。就我有限的看的这日,日本动画里，我觉得金敏是所有日本的动画导演里面电影语法最纯熟的。我觉得他是最最纯熟的，就是他是以影迷的眼光来看，就是不说什么画画面脑洞想象力，我们不说那些，不比那些，就光说技法，你去拿他跟呃就新海诚之前片的片子比，高下立判，真的是高下立判。就是金敏就是纯粹的，他其实是一个影。迷。我们都知道他不是有那个造梦机器剧组一百部推荐的那个片单嘛？他、嗯、后,后来都不止一百部了，那个就是全都其实全都是真人电影。你就看他他选的那些真人电影的眼光，你就知道他其实是一个电影导演。这个其实很多这种日本的画师所缺少的，所以这为什么是金敏能够受到不仅是说二次元的爱戴，那么多影迷也爱他的原因，他真的是一个电影导演。但是呢，啊，我们说西海城原来有那么多的这个电影基本语法的问题。呃，从你的名字来看，我觉得总体上它作为电影看还算正常，起码没有那种跳轴的剪辑错误再出现了呃，当然了，呃，就有一个小小的槽点跟，跟呃胶片君一样，不得不说了，就是这种一言不合又三百六十度环拍人物，<哇>然后咔一拉起就开始唱
3: ，<哇>就这，嗯、<笑>对
0: <笑>、这个，这个这个。衔接 M V 的毛病，这个还没有改啊，可能要要希望他以后故事可能再强一点就不太。另外一个，我觉得就是他，呃，原来有一个大的毛病，就是他这个多组旁白依赖症。嗯，
3: 对。
0: 这次减轻了一些，我觉得减轻了相当多。原来的作品真的是，就这个旁白的混乱程度达到了一种，而且我觉得就是你典型看原来的这个他的作品，就是离开旁白，他的故事就是一塌糊涂。他不能，他不能离开旁白了。就这个是他，他已经依赖这个东西。而我们又知道，从电影的角度去看，旁白是最低级的一种叙事方法。你就这个东西，你要是说有小说，你找一旁白，你让他念完都不用拍电影，你你上几张插画，上几张壁纸，这就行了，你知道吧？就像我们知道上一期我们聊潘金莲开头，那冯小刚说几句，来几句冲呼话，这事儿都能讲出来了。你拍电影还干嘛？所以。我觉得新海诚在此之前，他都是这种旁白的重度依赖患者，而且一个不够。他为了他表达不出，他用镜头语言，甚至用他的画风，他表达不出人物的内心，他只能靠这种内心独白的方式。两个人都得有，要是双主角，就两个人都得有。这个确实是重度患者，而且呢，就是一般来讲是视角随意切换。这个我觉得是特别崩溃，毫不顾忌你每一条线，你每一个视角，应该说一基本上我们讲的是你要信息交代足够清楚之后，你再切换，或者你给予大家一个足够的清晰的一个提示。它不是，它完全随着感觉走，你知道吗？我想换哪儿我就换换视角，你就记得那个原来是哪个片子，好像是也是《云之彼端》彼端，就是那个女主角啪脚。帆布鞋踩一下水，咔一下，这就直接换了。嗯嗯、就是他这种东西，就是确实情绪上他瞬接的，但是你视角上你他不考虑这些，而且呢，像《云之彼端》这还涉及大量的梦境啊，还涉及到这些东西，旁白就跟着换，所以这个东西有缝儿。是吧？你这个专利。但是实际上你在信息的交代上就显得杂乱无章，这是他之前的问题。呃，我这里还得说，你不是说所有这个看不懂的这种动画就都是导演特牛逼啊？这个并不是，有的还有很有可能就是他的叙事能力低下。我觉得《云之彼端》某种程度上就是有他叙事能力的问题。你像你比如说像呃金敏的《为麻的布污》，那个典型是他就是要呈现一个稍显复杂的一个文本，他有一做出的戏中戏，然后强调出就给观众要让你混淆真实跟戏里面那个梦里面的感觉，这个是做出来你能看出来。但是我觉得金海城之前大部分的作品其实是不太在意这些，但是这个片子其实我觉得好在有一个强设定，这方面就好很多。我觉得这都是他的进步，基于他自己来说。另外一个，我想说最后一个算是他的。一个就是优点吧，就是我们我们老强调一些导演的一些小的私货，我觉得他的私货算是最多也最好总结的。其中一大私货就是这个航天载具和这个天文现象，就是尤其航天载具，每一步几乎都有。然后还有就是什么铁路道口，对，每一步都有铁路道口。然后呢？嗯，我们其实一度我看他片子，一度还怀疑他是不是有点练足癖，就是他有的时候给脚的特特写特别多。然后呢，另外一个我觉得可以成为槽点的，就是他那个媲美 JJ 的那种无敌的光晕。我不知道你有没有注意到这个，哇，他那个光晕真的是，我觉得<笑>、哎，就是它里面有
2: 闪烁的灰尘，闪
0: 烁的灰尘。呃，其他都还好，我觉得无所谓，私货就私货。光晕跟航天飞机这个看多了真的很烦，这个绝对算是一个有点阻碍他主线，因为我们都知道新海诚他也不遮掩的说过很多次，他自己小时候理想就是要当宇航员，是吧？然后就是想，所以你就看他不断的汹涌的夹带着私货，但这次我我就是看完全篇，就是。深吸一口气，感觉啊，这次终于没有航天飞机了，你知道？虽然还是有天文现象，你知道吧？然后呢，光韵也确实没有之前。我觉得最过分的就是云之彼端和远远之亭，就这两个是。光晕最过分的，大家如果呃可能没有注意到的话，我建议你回去再重温一下这两个片子的这个光晕的储备量，是可以和 J J 的这个《星际迷航》系列是可以正面 P K 的，你知道吗？我真的是看到我疯了，所以说我觉得是胶片君总结的那个亮点的原因，由于它降下门槛了，所以私货就没有那么、
1: 嗯嗯。我觉得它还有很多其他的气质突然间出现，就比方说他在那个、嗯、那个。洞里面的那个穿越的时候，就我说宏大不只是它历历史维度或者说社会维度，就他穿越的时候，他他他用了一种有点像曝光过度曝光似的那种感觉，就变成一个看到那个三叶在从胚胎，他那个绳子隐喻了个脐带，剪了一个这个脐带。然后通过这个、啊、看到了整个三叶这个历史。我觉得这个东西好像我我我我对他以前作品印象模糊，但是我觉得好像不是他那个那个范儿的东西。转场
0: 非常有设计，而且亮点。嗯对嗯
1: 、而且我特别喜欢这种用这种稍略抽象，所谓的略抽象一点的方式去表现一些想法的这个东西，嗯、就是就是福音战士化，我就特别喜欢这种<笑>啊，对对对，用一种啊乱七八糟的那个草图，或者说是用什么来、啊、来表现这这么一个那个东西。而这个东西，这个穿越就是。就是他他他有必要真的去那个看到整个他的这个这个历史维度嘛，那那这个男主角这个历史维度我们又在电影当中又得不到，嗯，所以说这个我不知道这个是怎么怎么他怎么会突然间想到这个东西？但这东西倒是很吸引我，嗯，就是他这也是一种宏大。嗯，我觉得就这种感觉，我觉得对不起他每次穿越都没有那种啊脑脑部和神经线，这俩人就穿越，他就唯独
0: 那一次进入到整个历史的一个状态。嗯、就我觉得这也是一个很有意思的一个地方。行，我们这第一回合基本上就到这个程度。接下来我们也互换一下，不是互换身体啊，互换一下观点。互换身体
1: 我们也是、啊、都是男性啊
0: ,啊，就是体重上可能有点悬殊啊。反正行吧，我们先互换一下观点再说。那还是胶片君先吧，你先来吐槽嘛。就他不
1: 足，首先还是他以前的不足，就以前的所有不足都会带到这里。他完全情节就没有逻辑，他现在在尽量有逻辑的时候，他依然出现重大 bug、啊。
3: 对
1: ，这个重大 bug 就是那个。我们似乎有些人在观看的途中，他意识不到，他可能会被一些情节的点推进走。但是稍微你稍微想一下，你就会觉得不对。啊，所有人都能想到，我就不说了。就是那个关于那个你怎么没有查明这个历史的这个这个时间的原因，你都用的手机？你想三年前，就像 iPhone 这种手机，它也出了三代了，是吧？好几代了，你怎么就拿上来就开始用了？就是就有很多这种东西，你知道吗？他不是，而且这个他他没有对这些产生任何的这个世界产生，对对这个世界好像就是很熟悉的一样，或者说如果你强拧，就你你主观去说服他，就是说啊，他觉得大城市可能就是这样哦，然后那就就可能用这个，但是这些东西又没有在电影当中体现出来，对，你都是观看人为了给。竟喊什辩护？你为了给他辩护，说啊，你这些来的大城市，我操，都是高科技，他你走路都很胆怯，他、嗯、看到这些东西，他当然他不、啊、意识到。哎，对对,对，但其实这这这还是不可能的。就说你你对,对吧？你这是强拧的，就是他这个 bug 东西还在。还有就是说，有些情节设计吧，我还是觉得那个
0: 是苟且吗
1: ？特别蠢。就炸炸炸发电站这件事情
0: ，我操！我当时
1: 懵，我当时懵了。我说我我就想，这小孩啊，肯定会在炸发电站的时候出现很多意外，要么被怎么样了，要怎么样？
0: 我操，真炸了，你知道吗？连环爆，连环
1: 爆炸！我说比陨石还牛逼，就是你就不用陨石了，你就直接直接把这小小镇干了就完了。我我这这这个特别中二，就是你完全没有现实逻辑。就是完全没有现实逻辑，然后那个
0: 炸弹说变就变成，对对，他
1: <对>唯一的反应可能就是小那个描绘了一些人物的设定上的一些惊惊恐啊，或者说是那小孩那个女孩不是在广播站嘛，<对>然后被抓之后在那哭啊，<对>你会觉得哎这挺真的嘛，对对。对对但是你这个事情你这这，而且还有到最后他<笑>到最后他已经中二不下去，<笑>想象不出来怎么解决这个问题了。我摔了一个跟头，地上滚了八百圈之后，我愤怒地走到父亲面前，事情解决了
2: 。我靠、这个，这这个这个并没有解决，他直接切了。对他
1: 想不出来到底怎么办能让大家就是离开这儿，这个逻辑，
2: 对
1: ，他推动不了，就是他还是那个对这对,对于这个这这个现实生活的体验，我不知道，就是说，嗯，大家都说他是富二代或者怎么样，就是说他的成长当中对这个现实的那个，你有没有真的是去？这个乡下去考察一下他的这这个东西，你想一个合理的方式，让大家怎么去，怎么去那个我我，而且他这里面对民众的那个那个态度也是很奇怪，他不想让民众有态度一样，哎
3: 对
0: 对对，就
1: 是他当着啊大家赶快跑啊赶快跑啊，这就大家。没有反应，但是这种没有反应也没有
0: 抗拒，就是没有服从，他很没有表达
1: ，就没有表这个世界。都是壁纸，我就不明白他，他是不不敢去想想象这个民，因为他一旦去想象民种惶恐什么的，是不是增加一些什么别的东西？对，对，对，是不是他会会不会？哎呀，我操！我在这块表达会不会失控啊？会被观众看的时候会不会有点更多的那个？他想要，他不想要那么多的观众有那么多的反应。所以这就很矛盾，你知道吗？就是这这是非常不完整的一个高潮，非常关键的高潮的段落，他创造了很多不完整。嗯，就这个让让我还是那个就是那个扣了好几分的那个很大的一个问题，这也是他以前从来没有想让自己逻辑化的带来的后果。你当疯狂追追求逻辑化。到顶点的时候，最最逻辑的那一时刻，你没了，你含糊过去了对，对，你你愤怒的走到父亲面前，然后一拍板然后这事儿就解决了。这这这我完全是说服不了我，对,对,对,对这是他的一个问题。还有就是说，可能都个人观感啊，嗯、就是我看到结尾的时候太拖沓了，是就是我觉得就是那，对,对,对,对就是就是真的是狗血了，就是就是你你反复在列车上，我又看到了你就这种设计，我本来是。看到那一刻，他他不是有镜头是在列车上看到对方了吗？嗯、然后分开，我想，哎，我以为这电影就结束了，就
0: 停到这儿，因为他<好>他以
1: 前也都是对对对很多都是悲悲观结局嘛。哎我操，这个到这儿，而且他的那分叉吧，跟那个陨石分叉可以结合在一起嘛？嗯、我就觉得这个是挺好的一个设计。哦，靠，还有一段。嗯<笑>而且还有一段，还有一段，你就还有一段吧。哎，走路上，哎，又互相不认识了。哎呀，又有点害羞，你知道？又
0: 认识了、哎。哎哎，我可一回头
1: ，然后，然后你的名字，两人同时一喊。我我实在是有点到最后，我就进入不了这个状态了，你知道吗？嗯，对。啊，就是关键的时刻，两个都是关键的时刻，一个是戏剧高潮，一个是大结局。这个这设设计，嗯、我觉得减分哎，真、哎、是减分了，你知道吗？啊，嗯、我觉得更需要有一个戏剧做剧本的人给他去辅佐这个东西。哎你让他，你少一点贪婪，少一点什么那个，他明明明摆着他这次想拉拢大众，嗯、啊、有这种感受，包括他的制片化的思维也有点变，我觉得，就他想拉拢大众，但是，这这应该还有一个人在跟他提提一声，就是说你这个该怎么去处理，我觉得。是最大的让我无法忍受的地方
0: 。嗯，哎，这说的其实已经比较全面了，我好多我的观点他都,都涵盖了。但是我们必须得先听一听正面的看法
2: 。来，其实亮点的部分呢，刚才像波米啊，像胶片都说过了，但是我是想把它再稍微往升华的方向播一播，就是它、哎、它为什么就是能成为这个影影史这叫前,前五、啊哎、对。因为我我不可耻，我也是觉得就是这篇是挺有好的地方啊，哦、但是为什么能成为影史前五呢？哦、其实呢，刚才那个胶片说了一个，就是他大众情绪这一块，我还是挺认同的。而且我觉得，我觉得倒不是他有意去往这个方向做和发展，嗯、但是我觉得他应该是作为一个创作人啊，嗯、作为一个就是动画创作人嘛，他应该是有这方面的体验和思辨的、嗯、在里面的。因为我觉得日本人向来有这种。大灾大难之后，或者是在面对生死时候的这种多
0: 难经历。啊、呃，对对对
2: ，呃，就他对他对死，他对什么生死啊、死亡理解，就菊与刀嘛，什么樱花啊、哎，对对，他对这个理解还是包括他里面这次就是女主这个身份，她叫她是一个叫神社里面的像一个女巫一样的这么一个东西，就他对这方面的，其实日本文化方面的话，对这个是有反应的、反射的，<是>啊。然后我觉得从这个角度来理解的话，包括整个他日本就是社会，可能前一段时间有灾难啊，是这样的。他我觉得他这个吧，他是这种大的这种世界观的架构啊，是他的一个好的地方。而且我觉得是他创作人，就是他思辨的东西。就尽管他还是围绕着像狗血剧一样，最后一定要是回到爱情这个主题，但是其实呢，他整个已经开始，他就想法在他的这个河的周围开始包不一样的东西了。啊，我觉得这个是蛮好的。另外一个呢，就是博米刚才说的，就是关于电影化这块的认可，我觉得是非常认可的。因为我除了看盗版之外，我还看了一遍影院版。就是我在看第二版的时候，我是对这个电影化的就是东西吧，我觉得捕捉到更多。因为我就不知道大家记不记得，从第一个镜头开始，其实他在有意的就强调他在镜头语言上的运用。因为他第一个话，他他上来以后，第一个情节他是换过身体之后的对，然后。等他开个门拉了门之后，他上学那段其实是叶、yes、那个三叶自己的那个故事了。就他我的第二段第二遍看的时候呢，我是觉得就是就看着，就是说他每次开门拉门这种转场，他把这个都考虑进去了。就是说两个世界的关联性、啊，两个世界从画面上怎么就不会再出现像那种呃就刚才说的月轴这种感觉的东西了。他把这个给想进去之后，我觉得整个对他的这个想法和包装是有关系的。另外，我觉得他为什么整个能够，我个人觉得就是他就是影史前前日本影史前五这个概念是怎么出来呢？我觉得他是把整个日本动画的这种，呃，算是第二次向全世界输出的他这种中二啊，这种文化。的。感觉的东西，就第一次可能像宫崎骏的时候、啊，他是可能是哎，是那种可能是那种二战后啊，或者是战后那种思想啊，那种整个童话世界啊，那个感觉的东西。可能这个呢，第二次呢，可能包括，因为我知道的就是他这个整个团队里面，包括还有像那个，呃，刚才波美介绍像安藤，然后包括像这个，我知道他这个人设是那个田中江鹤，然后他他那个田中江鹤，他之前在去年的时候有一个非常有名的一个电影叫那个。那个那些花儿就是，说就是可能它有一个很长的名字，那长的名字就是说起来比较复杂，但是它有个简版叫那些花儿。那个里面其实也是在聊这个城，这个乡村的学校发生的故事，然后发生的故事里面也是在聊有一个女孩，其实她已经已经死了，嗯，但是呢，她像以灵魂的形式呈现在出现在朋友和身边的状况下，就是出现出现在大家周围，然后出现在周围，最后就是大家都不记得她叫什么了，嗯，然后。当大家最后在结尾的时候要喊他的名字叫棉马、面马，然后喊他的名字的时候，他慢慢慢慢慢消失掉了。就是我觉得，就是说，嗯，我觉得算是，尽管是新海诚是导演，就是他整个就是统领了整个思想之后呢，但是我觉得算是在日本动画就是比较优秀的一些人才，他集合在一起，他有一个集体的一些创作和分享。哦，然后我觉得他们可能整个把这个东西从原来一个二次元的领域，然后带到了电影里面，然后推广给了更多的人。然后更多人可能就是以前可能接触到的时候，我只看动画或者我只看什么，他可能啊、呃、不了解。但是他我觉得这一次可能他们积累了很多之后，呃，他们把这个推到电影之后，可能大众更多人了解了。然后人们可能觉得就是说，哦，这个东西原来其实就不只是我们想象二次元的那种，可能就是低幼啊，或者是可能怎样，太那个校园化那种东西。然后，然后很多人知道之后，我觉得就是说，包括像如果这次在中国的票房特别好的话，其实我觉得也能触及到很多的人的一些，就中国做动画这部分人的一些创作，嗯嗯、他可能会觉得，哎，这个方向啊，包括这个故事啊之类的，就可能不会再像《大鱼海棠》那样，嗯嗯、就是像宫崎骏一样，他只守着神话那个体系，嗯嗯嗯、他在只守着那个，他可能会落实一点，可能到更日常一点，<对>就到我们的生活中来。我觉得这个是。我觉得他这次之所以能够进入影视前我和这个比较有震撼的话，就是最大的可能是他把这个他这个情感首先抓住了。另外就是说他这个时间点和以及就是算是一次迸发吧，就是整个日本动画像电影这个领域的一次
0: 这个起范起的挺高啊<对>！哎，你你有什么想补充的？我可以待会儿说、啊。就是
1: 我说结尾的问题，就是说那个他虽然集合了很多。人才，或者说怎么样的，在一块儿，因为我不太了解这个完整的幕后到底什么样，我还是觉得就是说那个结尾的瑕疵性特别强，嗯，就是你包括最后不是他们在列列车上相遇吗？对吧？其实之前有一个相遇在桥上，嗯，对不对？就是那个相遇就好像大家提示了结局要到了，嗯啊，就是他们可能会从此就相认或者不相认
0: ，相遇了三遍
1: ，对，相相遇了好几遍。就这种重复性的设置，它又没有情感上的递进，嗯，它只是第一次提示，啊，这个女孩就生活在这个东京、啊，嗯啊，然后第二次就开始狗血了，就但是大家每一次按照大家都是有观影习经验的啊，你看到第一次的时候就会下意识判断这是一个结局的可能性，就他们能不能在一块儿，就最后它就非常大的一个格局不断的缩小，但是缩小到一。又又不完整，又又非常有呃严重的那个戏剧上的失误，我觉得是，<对>我觉得这个就是他的那个到最后的时候就很遗憾，你知道吗？就没有把这个东西再好好的处理一下。嗯、但是，难道就是说他整个的这个幕后的所有这些人都都都都能接受这种东西吗？我？我我就我就想象不出来，就是真的所有人看到这儿都是情感上，我每一次想象都递进吗？我我反正是完全接受不了这样
0: 的。但是你要明白，其实每一部烂片背后都有百十来号人，甚至几千号人在背后的，嗯、你也会奇怪、嗯、这个《富春山居图》嗯，刘德华坐在那儿，<笑>他那个脑子他想不到，哎，他就想不到你这东西，你怎么办，对吧？所以你这个其实呃，我觉得倒倒是挺有意思的一个话题，但是我也是来说不足呢。其实我我是想接着杨磊这个话说的。啊、呃，当然，既然他提的是优点，我觉得正好能唱唱反调。其实就在于两个人刚才提到的，就是关于福岛核电站这个核泄漏，就是他大地震之后的这个灾后情绪的这个事儿。刚才其实啊、呃，杨乃其实接着胶片的事儿把它给引申了，就是它其实是形成了一种共振，它形成一种共振才可能达到一个国民性的这样的一个票房的井喷，是这样一个逻辑。但我总觉得就是到底这是不是他主观的？这个是我们要判断这个片子是不是要给他加分的一个原因。我觉得就刚才其实胶片无意当中他说了一点非常重要，就是你注意到最后真正在灾难这场戏的时候，这个民众是壁纸化的，他没有任何的反应。你说你哪怕说我不信这些人。对吧？你就跟那危楼渔夫，你看过吧？最后他你这几哥得几喊你，我根本不信你们这，我给你暴揍一顿，这也行。黑泽明的东西，对吧？表示这个小民渔民的这种东西也可以。要不然就啊，大家信了，咱们齐心协力，他们这就成日本主旋律了，那他自然能卖座，都可以。你发现这并没有，所以我就感觉，如果他真的是要主观的去迎合或者去剥削这个灾后的这个日本的这个福岛的热点的话，那他不会这么处理。我觉得不会这么处理，就是民众是不能行尸走肉的。或者说，我们觉得如果他能够在这方面做更多的文章，那是不是现在已经别说第五了，那可能《千与千寻》都下去了，对不对？那也许可能更高呢？这个我觉得都未可知。所以我觉得他一定是可能某种程度上，这个片子它由于是有这样一个呃，这个彗星它撞击了这样的一个灾后的这样的一个事情，然后它确实是有一个。啊，最后把这事儿救回来了。虽然灾难发生了，但是人心都回来了，感觉这个确实是有一个正能量的传播。这个绝对对于日本的灾后的东西是有一个康复的作用。这个我觉得是显而易见的。就像我们当时为什么分析，就是第一代的这个蜘蛛侠能够一下子蜘蛛侠一当时在北美票房是破纪录一样的，就是井喷。在那之前。漫威的这个这个所有的超级英雄的片子全都是 B 级片，按照大本的话来讲，全是 B 级片套路。的拍《夜魔侠》，就你预算也是，票房也是，那么分级都是。但是一到为什么那山山姆雷米当时让他来拍也是奔着 B 级去的？为什么一下子 A 级化了，打开一个全新的世界？为什么呢？就是九幺幺啊，嗯，九幺幺之后突然我需要一个出现在纽约街头行侠仗义的为大家。把这个正能量搬回来的，你那个时候你要出一个绿巨人什么都不对，你就得要平民的街头的这样的一个住宅。但是你问山姆雷米，哎，你是这个九幺幺，你做了一套心理的，我觉得可能他他真的他没这脑子，我就没这脑子。所以我觉得这个是一个主观客观的，我觉得我们也不用说非得非此即彼。对，嗯、那。接过来说，他的这个片子里其他不足，我觉得确实是刚才胶片说的，我只是把它给细化了一些。就一个就是，我觉得都是确实是他老毛病，老毛病一一大问题就是虎头蛇尾，每个都是这样。然后呢，就是这里边就是像你刚才提到，就是设定上有问题，就是说这个时空错乱，这个其实是一个很重要的事情，它时空错乱是这个故事的前提根基。你这个时空错乱，两个人在三年之间来回这个交换身体这么多次，都没有察觉，这个事情是说不通的。因为你的整个故事就是建立在这个错乱能成立的情况下才能往下讲。你这个属于基本设置，你在这上面出问题，这不是我们故意挑你的
1: 问题。你想，它里面有个情节是，那个三叶为了让龙。能跟前辈约会，他找了很多网站什么
0: 的。对对对对对,对,对,
2: 对,对我觉得
0: 就是就说白了，就是手机在这里面是一个绝对重要的物件，几乎是唯一物件。手机我们都用过，打开就是日期，你这个每天看，你这个三年前你这个翻
2: 的那个画面，每天在那翻那个。而且
0: 你别忘了，它记日记啊，对，日记都有自动记，你是几年几月几日，这个东西你不可能不看。这是一个手机。二就是新闻，在这个片子里面是一个重要的背景音，嗯、因为它不断要提醒观众这个彗星要来了，嗯、对吧？那你这个新闻它作为一个这么重要的背景音，你这个时间你听不到吗
2: ？你这个，所以它不可能的。你这个你怎么洗白你都绕不过。就是刚才胶片说它整个在高潮和在结尾的这个。就是模糊化处理啊，就是像刚才波美说的，就他整个互换身体一开始那段话，他也是模糊化处理了。就是他每个人，他就是用快切的方式，每个人每天可能经历一些事儿啊，干了什么啊之类的，他就直接切掉了。蒙太奇，哎，<笑>蒙太奇，对。但是呢，就是说，就是你想，啊，我换身体时候，我一天能有很长的时间在思考这个事儿，<笑>我不可能只是就是啊、哎，帮你交个女朋友，或者帮你勾搭一下前辈，那<笑><是>、啊、剩下的时间你就不，你就哪怕你你就过了那么长时间，你就没有突然反应过来说，操，这不对啊！
0: <笑><笑>这个就是典型的，就是因为时间差这个事儿。对于观众来说，一个小时之后才能让观众知道呢，所以他就顺拐着觉得这俩人，咱们也就到那个时间两个人才知道，就是这个就是典型的就是编剧的一个顺拐的毛病。然后另外一个就是也是刚才你们俩已经谈到，就是核心事件交代不清，就其实这个片子就看你从哪个维度看，我相信，哦，聊到现在，听到现在。可能很多这个二次元已经都已经都急了，你们就是故意挑毛病。但其实你比如说我来看这个，我可能首先我看科幻小说、看科幻片特别多，我可能首先从这个维度去看，你这里面有一个很强的科幻设定。那你这里面其实说白了，你用的是一个科幻老梗——薛定谔的猫这个事儿啊，你用的是多了。有人说像《呃彗星来了那一夜》，其实我觉得从。文本上啊，这个可能更像这个黑洞频率一些
1: ，
3: 就
0: 是呃，它只是亲情变爱情，然后呢，那个是旧个体，这个变成旧村庄，其实它跟黑洞频率其实是很像的。那你如果说是从一个科幻的类型片的角度去看。那你这些问题是必须要解答的。就刚才胶片提到这些问题之前，你的片子，比如《秒速》，你是本来就是纯爱，上来就起范儿，我就我就 MV， 我不讲究细节。你像这个《炎夜之庭》，那都无所谓。你这个片子其实是前面有一个非常强的强科幻设定，而且你也叙述了这套规则，就是什么情况下换身体，怎么情况下就停止了。哦，那边撞击了就停止了。你看它这个规则特别清楚。是吧？这个逻辑特别清楚，你也很遵循。那你我们自然就有必要的带着你已经交代出来的这套规则往下看。结果发现，我们带着这套思路往下捋这个情节，发现就出问题了。有些可能观众哭声狗，他就他就他就扛过去了，这事就过去了。但是，这个很大的问题就是像你刚才提到的，就是全村人怎么救的？这是你全村
1: 人怎么救的？还有就是说。他们在那个废墟那个圈的那个地方相遇这件事儿，两个人互相能看到对方了。我当时就想象不到他的，啊、他是
0: 铺垫了前面黄昏的、嗯、这样的一个。个概念，但是
1: 你这个概念怎么就可以、啊嗯他
0: ？他就是他这个概念其实是一个奇幻概念，嗯、就是说他源于一个，嗯嗯、就他这个片子其实你也说的对，就是说你你看过他之前那个追逐繁星的孩子，他之前好像学古文的吧，嗯、他会用很多日本原来黄泉国那些老的套路。嗯、你看这里面那个喝那个口诀酒啊什么的，<绝>那也是一个奇幻概念，就是他其实有怪力乱神的东西、嗯、加科幻的东西，你会发现他其实有两套体系支撑他的故事。其他，你比方西方这么这么干，早就被骂街了，你知道吗？他大家都觉得他很宽容了。你科幻不够，你这还一个奇幻，你把这事说清楚去，像。呃，焦片刚才吐槽这个，其实用奇幻就能解释。我前面说了黄昏这个事，因为原来他那个追逐繁星的孩子也是前面铺铺垫了，也是黑板写上一个啊，原来什么碰见他亡妻就怎么样，最后果然就实践了。就这个其实他有一套奇幻逻辑，我们姑且就算他过吧，对吧？但是你这个你这个全村人救的这事儿，你无论从奇幻还是从科幻，你哪方面你都没说，你上来就唱歌，呃、所以我觉得这个其实我觉得。分析原因呢，就是牵扯到呃辛亥城另外一个老毛病，就是说他呢，你感觉就是刚才我们提到的，就是他的这个角色是属于要恋爱不要世界、嗯对，是、嗯、要恋爱不要世界、嗯，这个听起来特酷，爱美人不爱江山，对吧？我这世界观多牛逼什么的没问题，但问题啊是什么？就是如果你这个要恋爱不要世界，你落实到创作者里，你老这么写，你会发现其实创作者是什么呢？就是要煽情不要逻辑，他原来就是这样、嗯。没错，而要真明白，对对，所以说你会发现他的科幻设定，你如果看他之前，其实更严重。你就像《新之声》，我不知道你们俩看过没有？哎呀，那个真的是，就是典型的就是什么、嗯、啊？第一个
1: 长篇是吗？是
0: 啊不，其实不是长篇，二十六分钟。我那个我觉得最夸张的就是。哥们都机甲了，各种光光年穿越，但是两个人呢，为了表达就是说相隔对光年，然后发短信，<笑>你手机掏出来连彩屏都不是，你知道吗？就是那种说他是异地
1: 恋狂魔<对>是吧？异地恋
0: 异地恋狂魔没关系，手机用的还是古典版，你知道吗？就是说你的你的科幻设定已经是他还是二零四六年，我记得特别清楚，你知道吗？还是二零四六，你二零四六掏出手机这种级别，哎呀，你就你就不忍吐槽的感觉。然后确实就结局的问题，我觉得大家都吐槽了很多，我也不想再补刀了、啊。不行，还是得补刀一下。就是在哪儿？其实你说的这个三次重合啊，这些啊，而且你别忘了，他三次重合之前还有一个交代，就是说先碰到那俩了。就是我刚才说，就是那个配角说啊，主角已经先碰见那俩了。然后他那意思就是说，你看，已他已经碰到那俩了，就这已经是接近八环了，所以下一幕呢接近十环我就合理了。他他这个逻辑是这样的，你知道吗？好像是以这个来做建立的合理化，你就觉得这个脑子跟正常人的脑子反正是不太一样。
2: 世间所有相遇都久别重逢，就就就久别
0: 重对对对
2: 。我觉得最大就是
0: 人海茫茫。你突然一下碰到了，就是东京三千万城市一下碰到了、嗯、这个东西，你几率什么不太考虑一下吗？没关系，不考虑没关系，我就让他们俩碰到，你怎么
2: 样？如果说他结尾特别狗血的话，我反而是喜欢，就是那个叶三，不，我不，我我我我不是，我反而是喜欢叶三，就是第一次去找这个男的时候，他们在。就是电电地,地铁里碰到的，我觉得那个是反而是比他这个要好很多的，非常高级的一种方
0: 式。对，那个其实有逻辑啊，<对>他照着谷歌地图，嗯、他去找那个这个回忆的那个地铁线。那你同一条地铁线，然后在同样的时间点，你这个碰上的几率就远远比大海捞针要要大得多。你这是 make sense 的。说白了，呃，我对比一个另外一个例子，就是说可能你还是人海茫茫。一下重逢了，但是感觉就顺流一些，就是陈可辛的那个《甜蜜蜜》。嗯、你看他最后就是，呃，黎明跟张曼玉也是在纽约两个人相遇。你这也按说这个纽约这么大，你们俩怎么就碰上了？但是你看他用的一个梗是什么？两个人在橱窗前看邓丽君去世，这个一下就不一样了。他不一样在哪？就是说邓丽君对于他们两个人，实际上你要看过那片你就知道，哦，这是一个共同的时代符号，而且。在他们两个人恋情当中，这是一个非常不一样的一个一个一个符号的出现，甚至是一个精神信物的出现。那当这个精神信物陨落的时候，好像其实说白了，那就是也是一颗彗星陨落。那一颗彗星陨落的时候，两个人同时看到这个彗星陨落，好像就变得正常了。你不需要把彗星陨落真的拍出来，真的壁纸化，你把它放到电视里面。当这样的一个文化事件出现了，两个人看在一起。他从实际的逻辑角度来讲，也是解释不通的。你还是你这人海茫茫，但是观众在情理上就踏实太多了。这就是你看，一个文科生，他从另外一个方向，我拐到我让结尾变得就能舒服太多，就在这儿，我把文化符号用上了，一下子。两个人相遇好像就 OK 了，就这个我觉得，你哪怕我们不花时间去解释算这个几率，但你要有一个像焦聘君说的，有这么一个，别就别别军之名了是吧？哎，有这样的一个人出来辅佐你一下，把这方面能够给你点睛一下，我觉得其实是就挺好的。我甚
1: 至都觉得他可能有可能又回到以前的一个最早的一个思路，他可能就要画一个这个楼梯相相遇的这种。他可能这个东西强占他的世界观了，就他一定要做一个这样的场景，这样的一个相逢，或者怎么去做呢？但。嗯前面又怕说就楼梯相遇说服力是不是又不够？所以就是八环七七呃六环，搞这种东西，这样就麻烦了，你知道吗？对
0: 对对，就他其实觉得我一次一次相遇，这个就让他最后变得两个人喊出名字就有了合理性了。就这个楼梯
1: 相遇是有那种构图上的格局嘛？对，就有那种好看的那种海报都是可以做成那样的，对吧？对。
0: 然后另外就是说，关于大团圆这个问题，很多人可能他们觉不觉得狗血，但是他们觉得如果最后又是就是这是新海诚可能粉丝提出来，因为可能新海诚原来粉丝觉得都是悲情结局挺好的嘛，你这次来一个大团圆，你这怎么把拐回去了？其他的人进步这是退步了。这个我觉得不用，但是说，我觉得他反映出来一个问题，就是新海诚他有的时候不太会见好就收。这我觉得是他最大的一个问题，就像你刚才说的，你说停在那个分叉那块多棒。这我们我说过一万遍，就是你这个盗梦空间，他你你陀螺停没停？我哥们儿不往下讲，我直接出字幕了，你们自个儿想去，这就高级了，对吧？他就是不太会，他原来是什么呀？他原来是出完字幕，你就记得那个颜值停，正好停在他们俩拥抱嘛，拥抱完了就收了，挺好。字幕完了，我就去喝茶什么的。回来我说：“哎，怎么又演上了？”我说：“哎，怎么回事？重播了吗？没有，啊。’还还演呢。”发现这男孩也稍微长大了，然后自己又开始内心独白，你知道吗？又开始旁白依赖症。我要是变得以后变得更加强大，然后我再去见他什么的。哎呀，我这一下子就这个典型反映出他不太会见好就收。我觉得无论是，但是我觉得大团圆可能从另外一个更粗浅的角度来说，其实还是满足一种。呃，中学生级别的期待，没有更广阔的人期待，<对>这个可能是他们有目的的。<对>就像刚才胶片说的这个，嗯、就是说我为了英英式前五，是吧？我为了，说
1: 不定有人就在这儿狂飙泪，你知道吗？我
0: 跟你讲，我现在马上要说的就是我们旁边就一个，就算是情侣吧，<笑>啊，那一定是情侣啊，要不然是带着别的女朋友出来有可能。但是反正就是开始到最后，就你说这个怎么说的，六环、七环、八环、九环开始。这旁边就传出了这个女朋友的这个娇嗔声，她这个娇嗔声是分声调的，就是两人发现有机会相逢。哎，这教授说嗯，一下就变满意了，了哦、就变满意了，发现咔错开了，没见着，一下就开始哭腔就出来了，嗯、所以我就明白，嗯
2: 、哎呦哎，八九环是个几环
0: 、哎？对，我当时我就旁边一笑音轨单出了一条，我旁边都崩溃，各种崩溃，本来就出戏，这直接就更，但是我忽然就明白了，就是其实他还是满足了，因为大部分观众，<对>很多观众他。嗯必须你得给我有个结果，你就跟说原来大妈看琼瑶小说一样，你这俩人你最后你要不好上，我这晚上我吃饭我都吃不下，就这是有这么一批人的，我觉得就是。新海诚，反正我觉得，总之最后还是挺心疼这批观众,、哎啊、批观众的嘛。像网上不是有
1: 、啊、有一个他的那个那个一个在哪呢？采访截图，是说两个情侣啊，就两个人在一块看，要看完这个电影还没感觉就，就就就就分手就拉倒吧，就拉倒吧，啊，就那种感觉、哎、<呀>啊。他这一次就感觉跟很多人在对话了。嗯，就
0: 最大的变化就
2: 在这儿，对，影响你的爱情观了呢。哎呦、哎，但
0: 是我觉得就因为也借你的话说，我就说他最后一个，我觉得他有点遗憾的地方，哎，不算不足，算遗憾。我觉得就是他。在时间性的表达上，它原来其实有一点表达表达的东西，这一次我觉得有点浮于表面了。因为这个科幻的设定，其实把它所有东西都提到了一个逻辑层面、啊，或者提到了你提到一个逻辑层面没解释清楚，这是最糟糕的啊。呃，我其实还是个人，我跟杨磊不太一样，我个人其实挺喜欢《秒速五厘米》的。呃，我就觉得其实是有一点点王家卫有一些片子的感觉，虽然咱们刚才已经引用了这么，哎，人家用了二零四六年的这个设置，很早就用了，好不好？人家有致敬的。我觉得就是说它好在哪儿呢？就是说，你看那个那个事儿特别简单嘛，不就是一个姑娘在车站等，然后一个男孩讲他转车的一个过程。这个片子大部分的时间是在讲这么一件特别简单的事儿，但你会发现就这么一件事儿。就是他通过不断的这种大量的空镜头的特写，包括像雨滴、列车的车轮这种蒙太奇，他其实是表达什么呢？就是他其实交代了物理时间和这两个人等待的心理时间的悬殊比。我觉得他把这个悬殊比在那个片子当中给呈现出来了，这个是让我觉得非常不一样的地方。其实你当你呈现这个悬殊比的时候，你某种程度上就已经表达了某种时间性。这个我觉得是我很觉得哎，因为其实说句实话，我的这个呃，我看秒速是今年年初的时候，我也不适合我这个年龄段啊，就是他矫情的那些东西。但是我觉得最后看到这一点还是挺能吸引我的，就是说他其实真的你会发现，他通过这些空镜头的蒙太奇的这些东西，他在做这样的一个悬殊比的呈现。我这个我觉得是非常非常哎，让我感觉啊。他好像不只是小情小爱，不只是小清新，可能他有意无意的稍微高看他一点东西是在这儿。其实，呃，看他前期的作品，后来你回去去想，你也觉得他可能很早就不自知的，他就有传达这层意思的东西在里面。但是要不然就是太过肤浅，就比如说像《新之声》，那个、也是就是属于咱们刚才提到的短信啊什么一个短信八光年这种的，要不然太浮于表面，要不然他有些是太就是。太混乱，比如说像稍微混乱一些吧，就是像比如说云之彼端啊这些东西，呃，但是像秒速，呃，我觉得就已经算是它比较纯属的一个东西所在。所以我哪怕就这样一点，我觉得你比去很通俗或者稍微扎实的去描述你的名字这样的一个故事，我可能都更欣赏你前者的这个作者性一些。所以说。呃，这点我可能和大部分他的粉丝可能是一样的，就是我还是认为《秒速五厘米》是他最好的作品。你不觉得他这个
1: 片名起的就是？
0: 一个很大众,很很大众的，以,以
1: 往的片名秒速五厘米
0: ，秒速
1: 五厘米就是，就是、你就好像首映当天有个明星还是谁说什么五十四厘米，你还记得那个？哎、对，我刚要说那、这个，对
0: 对，那、就是、是一个网红，就是、是一个网红，然后那个就是好多请了好多人去嘛，然后就是就开始跟那儿就要拽嘛啊，对，对啊、就是啊，我非常喜欢新海诚导演,导演啊，我特别喜欢他的五十四厘米，<笑>我说这这个你是看的岛国动画片啊，你是看的岛。国动作片啊，你这他多少厘米你都知道，这个事儿你就他妈尴尬了，你知道吗？对，就是他他之前没
1: 有想跟大众沟通
0: ，没错，所
1: 以说你看这篇，就你的名字这四个字。你从营销的角度来说，都特别好做营销。对，还有句号，对对，还有个句号，这到底是什么意思？有范儿，哎，有范儿，有有文化，有文学，对，就这种感觉。而且你在看那个光线传媒，他们给他做营销，做了好多那种批的图，对吧？就是什么是收快递的，你名字是什么，然后就就开始做这种东西。这这种东西特别在朋友圈，我这朋友圈反正传的特别多。他的营销方面都特别好做。嗯，我所以觉得就是，呃，他可能就是呃，制片思路上都已经，呃、思,路思路上完全跟以前不一样，就
0: 大片化,大片化或者说是这种国民化,化这种，哎，我觉得这个其实非常有意思一个话题。其实刚才聊到我秒速，其实也很顺拐的就说到，其实刚才我们提到的外延环节，就是两位也谈一谈吧。那其实我压根都不知道你们俩到底看过他们哪些片子，然后呃，最喜欢和。相对来说，觉得最不能接受的片子胶片
1: 。其实我看他的片子不多，就是他的短片我没看过多少，嗯、但长片好像基本上都看了。但是我说为什么说好像，嗯、就是因为我对他的,的啊，就是真的说实话，就是你现在啊此此时此刻，当然也可能因为我工作和家庭可能可能比较累，然后我现在对他特别模糊了。就此时此刻，你把一他的一张壁就有点
0: 像这个男主角，已经三年前这个事情快忘了，对吧？哎呦，他名字叫什么？我想不起来
1: 。就是你把他的任何一张壁纸放在这儿，我可能都得想半天才想起来是哪部作品。有可能会会这样啊，就是你要说他以前的维度上，我都是觉得就是那个缺陷太大了，就是而且我我不想进入他的体系，就是他的个人思考对我来说没有魅力。嗯，就是个人的世界观对我来说，真是没有没他想那些概念，那些什么，我都觉得，哎呀，就是那个
2: 不是很接受啊，不是很喜
1: 欢。然后无非就是说，因为他之前那个，因为在现在的动画导演里面，能那么那么就是极力追追求这种画风啊、唯美的，同时又有写实的这些东西，能吸引注意力的不多。我上大学的时候看的《新海城开始，哦，就是从那个呃、啊。云之彼端啊,啊！对，约定的地方，嗯、就是从那部戏开始，就因为当时他的画风，我操，当时就盛传，我、哦、靠，终于有一个宫崎骏画风的人，当时这个、啊、这种是在网，当时网络上，对，校内网在传，人人
2: 网啊，对
1: ，人人网前身校内网，啊、那个时候还叫校内呢，啊、那个时候大家都在讨论，哇，他这个有宫崎骏什么画风的人出现了。然后大家就在追这个，当时还有很多杂志，什么《动感新势力》做很多这种报道什么的，我都看。但是真正看到电影的时候，你就会发现进入不了他的体系，你就会觉得他自己没有什么。嗯、你要说我最喜欢他的东西，反而是他开始弱化自己体系的那个追逐繁星的孩子。哎哎
0: ，哎
1: 开突然间，那才是真正有点想，我、哦、操，我向宫崎骏老师靠拢一下吧，嗯、就有有这种感觉出现了。反而是把那以前絮絮叨叨的、特别的中二的自己，我说什么是什么的那种东西，稍微降低了，然后有有一些其他的一个冒险的东西在，然后又有一些其他的那个超现实的东西在，呃，而且这种超现实可以那个那个尽量尽可能的不完全贴着他的那种设定扭来扭去，就是嗯、呃、那个那个那个人两个男女之间的感情也不用那么那么。啊、对，那么那么的繁荣，我都最不太喜欢的就是这个东西，它少了。所以你要我说最能接受他以前的作品，就是这个《追逐繁星的孩子》，相对能接受。甚至于我我我可能我对这个片子也可能印象也比较模糊了。我就记得有一些冒险，有一些那那些东西。但是如果我在现在回头看的话，我可能对于《追逐繁星孩子》可能反而还比你的名字。还高，还高一点。嗯嗯、我的假想的想象之中，如果再重看一遍的话，嗯嗯、呃，你要说他，就其他都不喜欢、啊、都是三颗星，你知道吧？<那>我我我非常喜欢这种有作者画的东西，非常喜欢有作作者画的东西。但当凯文史密斯他变成了一个这样的东西的时候，我也不喜欢，你知道吗？他他没有更多丰富的东西，还有他自己严谨的一个整体。对
0: ，其实我就插一句吧，我必须得说，在可能新海城的粉丝的维度，或者说很多这个。二次元里面，可能你会发现《追逐繁星的孩子》是新海诚评价最低的一部长片。嗯、你注意到这个问题吗？嗯、觉得他的问题有两个，就他们提出问题，一个就是太超宫崎骏，所有东西太超宫崎骏。而且我刚才其实提到了一个很重要的人物，就在提你的名字的时候，就是安藤雅思。安藤雅思好像第一次跟现诚合作就是在《追逐繁星的孩子》。那安藤雅思我们都知道是吉卜力十三年的老将，刚才提到了这个<是>呃《千与千寻》。幽灵公主，你会发现很多这个吉卜力的影子，嗯、那种奇幻的那种设定、<的>世界观。你你看最后那个大眼睛的那个、嗯、那个车出来，龙猫啊，那个我靠，那个东西特别的像。就是说，但是我跟胶片是一样的，就是我们俩可能不是那个圈子的人。我喜欢的最认定的也是追逐幻想的孩子。我因为什么？他是踏踏实实的在讲一个冒险的一个故事。嗯他这个故事，他吸引你能看下去，而且故事它其实是挺有逻辑的一个事儿。小的问题是有的，跟大体方面跟你的名字很像，大体方面其实没太大毛病。就是结尾可能你也是结尾，我说虎头蛇尾，就砸那个那个钻石，你啊就砸碎了，就这种。然后这个可能是吐，但是你会发现每一个这个，而且都吐槽他人设。我觉得反倒那个片子的人设。他起码，他给他建立了一些动机，比如这小女孩儿，她为什么要去走啊？她的家庭环境是那个样子的，她的父亲是怎么样的？然后。那个，而且我最喜欢的是里边那个等于是一敌一师的那个男性形象的角色，就我也不把它黑化。那个其实很，那个其实它跟《功绩论》东西就特别像的地方就在于，它其实也牵扯到一个本地主义，就是说白了，环境保护带来的本地主义与外来主义的这样的一个思辨性的东西。但是新海诚，你就会显新海诚他其实并不能讨论这些东西。啊，你刚才其实提到了那个。呃，灾后的那个问题，我其实就想说，其实他之前有没有一些更宏大的设定？其实有一点点，一个就是在这个追逐繁星的孩子里面，他牵扯到了这方面，就是当他们想去那个那个村里面是疗伤的时候，村民对他们是一个抗拒态度。这个女方现村民是有态度的。哎，这个就就就其实是有是有有点意思了，但是这个其实特别像玉玲公主他说的那一套。然后另外一个就是《云之彼端》里面，你记得吗？它里面设定是啊，日本南北分裂了，北海道，然后那边建立什么联联邦国，建立了一个巨塔，他们最后不要炸掉那个巨塔嘛？就它有一个巨大的设定，因为设定然后是美国什么态度？联邦国到底引隐射的谁？为什么日本会分裂？哎，你要会想这个事情。但是他也是最后，特别中二的，就是几个中学生怎么着这哥那哥了。但是有的时候还会有一点点这样的涉及，但是你最终你会发现这些东西，要不然是他可能自己就退却了，就害怕了。这个我可能讲不清楚，我就还是回到我纯爱的那个方向走，所以就变成了要恋爱不要世界，因为我要世界我也讲不清楚，要不然呢？可能他兴趣点不在这儿。就我觉得这个是他以前作品的一个挺大的特点的
1: ，所以我觉得他就是跟金敏啊，跟这个宫崎骏这种大师或者说怎么样的，他差的永远是一个精神上有一个坎儿，就是精神上有个特别大的局限
0: ，嗯，玻璃天花板的东西，对对，就有
1: 这种局限在，他似乎很想表达人文的一种东西，但他好像又没有没有这个感情。
0: 有点像冯小刚和这个有一些
2: ，
0: 哎，这个很很得我们精髓，对不对？所以就是对有点这个意思，我觉得就是因为你其实还是能够捕捉到这个影子。我当时想，哎，为什么他要说日本南北分裂？嗯、这个东西其实很有意思啊！你这个哎，树了一个塔在那儿。嗯我靠，这个其实是很降临的那种感觉。哇，你这个很很神秘主义，就是我们把这个推掉之后，整个国民的这个信仰就坍塌了。你看里面有这种台词，哎，你最后怎么就中学生？我要他，我不要你，这东西就出来了。哎，你那时候不提了，其实你会觉得其实挺遗憾的。这个其实确实是他的另外一个。哎，对，杨磊
2: 还没说呢。啊，其实说实话，我看这个新海诚吧，看的也不是特别仔细，快进看的是吗、呃？也不是快进，就看<笑>就用你的名字表述方式也是比较模糊了，就感觉上来说。哦、但是我为什么？但是我要明确一点，就是我为什么不是很喜欢《秒速五厘米》呢？是因为《秒速五厘米》是我在大学的时候看的。哦，啊，我在大学时候看的就，我是感觉就是当时也是说这个画面特别好。然后，但是究竟讲了一个什么事儿？我记得印象特别清楚的，应该是在吃饭，或者是就是在自己的电脑前面，嗯，吃饭还是干什么时候看的。然后我看了大概有那么十几分钟之后，我觉得他究竟要讲什么呢？他是个什么事儿呢？就他不断像一个 MV 那一样，在这儿给你给你描述这些事情和描述这个情感啊，描述他的那个。气氛呢？其实我觉得这个吧，就可能影响了我对他整个之后电影的可能感觉的一个判断吧。嗯，然后如果说他比较好的一部作品吧，其实刚才两位都谈到这个《追逐反应的孩子》，嗯、我觉得某种程度上就是他的这种大片化的这种就是制作方式或者是这种思维方式吧。制片是从那个片、呃、对，是从那年开始，嗯、包括像《你的名字》，我觉得他也是。说白了就是怎么讲吧，我觉得如果新海诚能够和其他人合作，或者说被其他人影响，在制作方式上，或者说在这个故事方式上，再找个监制，哎，对，再找个监制，可能他会更好。嗯，如果站在一个比较客观，或者是说站在一个就是以爱情，你客观吗？<笑><笑>站在一个站在他的粉丝角度吧。啊、哦，哎呦，站在他的粉丝角度上吧，应该《炎夜之庭》是一个、哦、他。内心里最完整东西的表达的一种方式，对，因为我觉得他的这种就一定要是爱情片，一定要是很纯粹的言情这种感觉的东西，是在《言夜之庭》我觉得是发挥到了一个最大的一个极致上面的一个感觉。练足
0: 癖也发挥到了最大。的个。因为之神
1: 是那个做鞋什么？是那个？对对对，做鞋呢？做。因为因为我在传媒大学看他那场活动的时候，专门有一个动画。哎呦我靠，那个一个粉重度粉丝。传媒大学一学生自己看了这动画之后，自己开始学做鞋。他做了一双鞋，感觉没我没近看，就从二十米开外看，感觉还挺有意思，挺挺像样的一双鞋，不是那么简单的。哎，找了新海诚过去要个签名，在鞋上，好像是在鞋底下写的。没送啊啊，就是要个签名,啊,个签名啊！对对，要个签名啊！这一让他上来
0: 对，嗯、但
1: 他是专门去学怎么去做鞋了、啊，哦、就是影响力到这种程度。哎呦
0: ，你瞧瞧，这个应该让余秋雨把他招进作协，是吧？这确实，嗯，这个说的我有点同意。而且那个片它短嘛，不是一个特别个小品级这种感觉的。他电影概念可能没有，都是可能制制片人或者监制给他，他自己就是有话则长，无话则短。你会发现他的这个作品啊，你都分不清长短篇，他有几分钟的、五分钟的、十分钟的、二十多分钟的、四十多分钟的。一个半小时的到这次还有像追逐范金涵那是最长的，呃两个小时，对吧？就是他其实无所谓，你会发现，而且你看他二十多分钟的那个和他那个一个半小时的，他讲的是差不多。就这个其实我觉得他没有电影概念，就是说。我有一个基本的一个，这个他没有，他就是一个画师，或者我是一个搞动画的，就这个我觉得确实是他可能原来比较就是局限性，就是粉丝特别喜欢他，然后出来之后这事儿我觉得也特别像，就是为什么追逐范星孩子最公式，所以大家最讨厌，粉丝最讨厌，其他人我就觉得觉得这片子还不错，这个我觉得确实是你不觉得有点那个就是什么重度 DC 粉、啊。最讨厌的就是诺兰的三部曲，就觉得这三部他么跟漫画一点关系。然后我们喜欢的就是扎导这种，哎呀，这个就这是吧，就是那种跟外部完全是这个反着的，就这种，我觉得确实有的时候他们的那个次元就是跟就普通观众就不一样，这是一个特别有意思的一个话题，非常有意思。我其实对于日本的动画的这个认知，某种程度上是受胶片和之前我们的另外一个嘉宾就是田野。他他们俩的这个影响，就是原来也就是提到，当时我们一起聊的时候，就说可能一提到，比如说谁谁谁的代表作，聊过很多，比如说已经故去的，是吧？也有这个呃退休了的，也有退休了好几次又付出了的，又退休了的，对吧？啊，还有那个后来去拍真人电影，真人电影就就不行了的，对，哎，就很多聊，但是一聊到说，比如说一提新海诚，大家基本上都散了，散了。啊，没什么好聊的，就这个牵扯到另外一个外延的话题，就是他到底在日本的这么多的这个动画片的这个维度当中，它是一个什么样的位置？它会达到一个什么样的位置？这个其实我也是在思考当中的一个事儿，就是因为我也看到了一些就是标题党的这个文章啊，现在当然也都是标题党，就是说宫崎骏第二，呃，说是就是什么从壁纸狂魔。到这个日本之光。啊，你这个就，哎呀，这个就是、哎、民族民族哎，大和民族的这个扛起的脊梁，就就嗯、呃，对，所以我就是想呃一直在探索这个事情。哪家媒体啊？我真忘了这，你是过去准备打去是吧？就没什么可写
1: 的了，我感觉我总觉得他还是有很大偶然性这次成功啊，就这次成功就是他自己也不知道，这是这是肯定的。他要是真真的牛逼，我就我这我这次就就要牛逼了，他他就。心里头会给给自己提醒，但他自己其实都不知道能、嗯能，能能破一百亿，这都是已经是对于他来说就震惊的一件数字了、啊，现在都快两百亿了，啊、那简直就就就已经咱们都不好说。嗯、我觉得他自己应该会想到这次的成功可以给他带来的改变是到底是什么。嗯啊、嗯，他是还想搞自自己哦，我都那么那么那么。那么那么开始开始变成国民的了，那我再私人化一次，大家能不能接受或者怎么样？他是这种思维呢，还是说我继续踩着这个国民大制片的这个思路，我再做一部呢？更啊又他
0: 的名字，哎
1: 哎，对对，大家名字啊，日本的名
2: 字，对
1: 句号改成省略号，反正就是各种我春娇救志
0: 明，对，对，是吧？对。你这
1: 个我觉得很很多的时候得看他自己的。改变，他只有我觉得他如果想再继续发展，他只有自己改变，自己把自己说服了，才能有更大的提升，然后我对他的，我自己私人对他的判断就是说，我觉得他还是差很多，跟那个真正的国民的大导演、动画的，就是他始终会有一个巨大的那个非常难以合拢的东西在他的心里面，就这种东西，甚至他自己还没找到答案呢，嗯啊。就是他到底是对情怀的逝去的，到底什么时候才能补补了这个坑啊？就是他
0: 他,他纯爱这事儿什么时候能过去？是这意思、啊、对,对，就是
1: 说，或者说他他他年龄也在变大、啊、对，他他现在四十多岁，然后也也有孩子了，他可能会顾及到更多的东西。他他如果视野能够再开阔的话，那说说不定会有一些，就是纯爱这个东西可以驾驭到很多题材里面。如果他视野开阔的话，他可能找到新的东西去去弥补他的那些坑啊那种东西。但是他我们我们现在所有人对他的那种作者的表达，那种心理当中的那个那个那个，就是那个当年留下的遗憾什么，嗯嗯、他自己私人的东西，已经、嗯、我觉得已经宇航员啊，就已经到头了，已经不感兴趣了。我觉得他再怎么样去<对>去做这个东西，他还是在这个这个自自我困境里面。我觉得，而且他就像我说的，就是你你拍这部戏，涉及到了国民这个这个灾后的这个这这种，至少是这种擦边球的情绪，你又不不想为国民说话，就是不不想表达一个你对国民的这个这种东西的认知。我觉得这个就是说，他没有这种情感的高度。嗯，这是让我觉得他会始终是在自己这这个格局里面做一些东西，然后他对情绪的那种复杂的东西也做不到精敏这个样子，嗯，对吧？他看起来情绪特别复杂、嗯
0: ，特别繁杂，反正繁杂
1: ，但其实事情又没有到那个繁杂。没多大，对，没多大，对。所以说，嗯，你要说让我觉得新海城这个维度，如果他能在你的名字这继续往上去制片思维再扩展的话，我觉得会有希望。如果
0: 票房上有希望是吧？不但
1: 票房上，他作品质量会成品也会有希望的。就是他如果再回去的话，反而就是我
2: 觉得无趣了。
0: 嗯
2: ，杨磊怎么看？嗯，呃，我也是觉得，就是说他整个他他的导演上面来说的话，他应该是马上要经历一个转变了。嗯，但是他可能也没有料到这次对他的评价能够出乎意料的高，嗯，而且他自己我看了一些采访，包括来中国的时候，他也说，就是你们别说我是什么宫崎骏第二啊什么之类的，对，但
0: 是日本人本来就谦虚
2: ，这倒是真的。而且,而且除了北野武啊，<笑>而且我觉得就是，嗯，就日本人对他这个宫崎骏第二这个名号吧，他不是说就是说，可能日本人自己人觉得他不是真的就是大师级的第二啊，好像之类的。可能比如说从他的作画方式啊，还有他讲故事的，就比如说你的名字是不是有点像《千与千寻》里面，这不是也问那龙的那名字吗？就是说他可能有一些情节和细节上、啊，他觉得。我<和>追
0: 逐繁星的孩子更像千与千寻，对吧？一个小女孩的一个，啊、对,对。
2: 他可能觉得就是说，哎，就是说出现了这么一个人，嗯、这个人可能会沿着宫崎骏的路继续往前走，嗯啊、可能他觉得是，我觉得这个是从宫崎骏第二的角度来解释他，而并不是说就是，就日本动画马上出来一个世界级的大师的这个感觉，我觉得这个还是比较相去甚远的吧。嗯、我是个人这样觉
0: 得。呃，其实我也听到过一些疯传，不知道靠谱不靠谱。曾经你的偶像就是细田守。嗯是被也是被曾经想过这个说是不是接接班人，倒不一定非是宫崎骏，但反正是总得有一个一年级扛把子，对吧？但是好像现在这个这儿影史第五一出来，这个风向咔一下就变了。呃，我不知道戏田守，你觉得他成为国民性，这倒不是说作品的高低，你懂我的意思吧
2: ？呃，我觉得戏田守本身他可能他还是有局限性的。就是说他，他、oh, 他成为国民性的难度还是挺大的，我觉得就
0: 比新海诚可能更大更大
2: 一点，嗯、因为我觉得西田守他可能就更宅一点，我是觉得就这个宅可能就是说是，那你新海诚你可能能用感情能用人情感这个东西，这是很普世的对，对这是很普世的，就打通所有大众的这种感觉，但是你西田守你每次可能他落到的还是一个。就是小玩意儿，就是小小巧思的那么一个东西上面，就哪怕像这种就是《呃，夏日大作战》，我们大家都很喜欢，然后包括等会儿那个胶片也可以说他觉得《夏日大作战》喜欢在什么感觉上面。但是我觉得《夏日大作战》就最核心给我的感觉就是，就是他把这个中学生旧世界做的特别透。嗯，他在这个概念就是做的特别深。就是整个他就说你这宅你是怎么宅的？你怎么就合理性的救了世界？这个感觉的东西，就他特别热血，特别爽。就你看日漫那种那种那种激动的感觉能带给你。但是这个东西吧，我觉得真的是就是你如果喜欢这个二次元或者喜欢这一块东西的，你才能进去。我是这种感觉。嗯、然后另外一个我很好奇，胶片就是说。呃，现
0: 在你刚才提到了，其实他一下子没想到，他有一个票房井喷，然后我们预测，我们很好奇，因为宫崎骏也是之前也是有忽然一下子票房成，很早的时候发生的。你有没有注意到或者了解过吉卜力以及宫崎骏当时的那样一个状态？他有没有思想上的变化，还是说他一直是非常啊任凭风雨打，就是我该画我的，还是一个什么样的？你有印象吗？他第一次票
1: 房好是《天空之城》吧？但是我我确实这块有点。模糊了，但是你要说跟很多的一个时代的那个创作环境也不一样，就八十年代本身动画片，你要是拿到高票房这种事情，我印象中好像也不是一个对对,对，不是一个常态，就是从
0: 他开始的基本上基本
1: 上就是就是一个很个案的一个例子，然后，但是他天空之城没有一个所谓的一个人文环境的一个包围，他培养或者说就是他当时没有跟时，我印象中是没有跟时下浅层的对话。它就是一个冒险，嗯、然后可能是呃意大利或者说怎么样的，对对对最多也就是意大利吧。就是这个元元素对于日本人的那文化上的一些猎奇、猎奇，对对对对。然后可能就是这些东西。但是当时，呃，你要说现在它这个票房好是跟现在的这个很多的国民情绪有关系的，嗯、就是你的名字，他没有把话说明说透，就是想让你自己去想去归宿到自己身上去。嗯啊，他把这个世就是他把这个世界这个呃这个主题带出来了，嗯、然后让你去自己填你自己的感情。他他有可能是有有这个出发点，嗯，但是《天空之城》那时候没、嗯、没有这种明显的这些东西。你要说当时他票房好了之后、嗯、改变了宫崎骏或者说什么样的，就是也没有。他当时当时也是也是砸锅卖铁来拍《龙猫》，对吧？嗯嗯、后来《龙猫
0: 真》真<火>真
1: 正大火之后。嗯他吉普力才才才真正起来，就是他他没有这个一个一个历史的这个一个参考
2: ，没有这种历史的参考，特别个案。他这个吉普力，你要补充吗？呃，我刚才就是简单看了一下，就是如果我们从这个影史排名前五里看，就是前面还有那个《幽灵公主》和《千与千寻》，其实好像它最高的第一部应该是《幽灵公主》。啊，没有了、啊，现在已经没有幽灵公主了。没有没有幽灵公主、啊、
0: 现在他前面就剩一个千与千寻了、哦、啊，剩下的都是
2: 我说宫崎骏自己啊，宫崎骏自己对，宫崎骏自己就那二十对,、哦、对对,对,对,对那你如果这以这以他的票房对他产创作产生影响没有？就你可以看看就是幽灵公主、啊，但其实就是刚才就是胶片说的，我觉得应该是说，就是宫崎骏自始至终他都保持着一种他自己的这种创作风格，然后他沿着这个路走的时候，可能在。大片化的过程中，可能某一步或者是某几步产生了爆点，或者说获得了这个票房这个成功，啊、呃，他并没有因为就是像获得了票房成功，或者说被人完全认可之后，他可能有一种风格的转变啊，还是有一种怎样我是就是如果从这个角度讲的话，我感觉没有特别的，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯因为确实，呃，我们也只能拿他说，好像一一提日本动话，说宫崎骏很没意思的一件事情。嗯、但是确实，你比如像金敏，他其实是一个说白了，他其实是一个限制级画风、嗯、他不可能成为国民性，因为他的这个画风决定了他只能是是小众的，或者只能是呃一批影迷去拥拥戴他的那种那种感觉。我是觉得
1: ，你像。金敏，或者说是那个牙金手、呃，牙金手，或者说是宫崎骏吧。嗯、就宫崎骏，他发展到一定程度，他可以带人的。我就觉得新海城是发展到任何程度，都很难去变成一个我能去带一个二、哦、二,二把手出来，在我的公司做一个二把手扛把子。就是我我生病了，你来扛，就是
0: 这种，就是这种师徒的这种传承的东西，他可能不
1: ，如，因为没有任何人会继承他的。情感的，就是他这种，哦、他更私人，对对，所以说这个先天的局限。你就好像金敏，他的那个红辣椒票房上也不是那么炸裂，嗯，对吧？嗯、就是他的影影响力都是在评论界，对，他真正影响力都是在评论界，你这都很难去比这个东西。只不过这个特别个案，就是新海成这次成功了，然后他这次成功，然后对他的影响，我估计他现在也没想好呢。啊，我是不是要在我下一部作品，然后更更怎么样？我觉得估计他现在也在斟酌这件事情了。就是所有事情都是对于他来说，这大时代的一个突发，你知道吗？但对于宫崎骏来说就没有这种影响。我我成功了，是我觉得他就是成功的，你知道吗？他画龙猫，他也认为是绝对能成功的。结果砸锅卖铁画龙猫，那他,他最后就赢了。他他他那个赌注是有心理的那个那个那个那个盘算的，你知道吗？而新海诚这次是没有的。他觉得自己努力在往这个方向靠拢，他没有盘算到这一步啊、呃！我觉得这个是他自己的一个那个很不定向的一个东西，咱们对他下的判断都不如他自己做做一个选择好。我觉得他是就是局限就在这儿
0: 。另外就是我很好奇，就是呃，感觉因为是不是他和就是像。你刚才提到压井手和他们其实不是一代，他算是下一代的人，包括包括包括大友那都是上一代的过去。就是你感觉为什么到他这一代的时候，他跟细田守就不再是大友那种重口的那种，卧操炸裂世界观，压井手那种，这是一个只是说这个冒尖儿的人的画风，他确实是一个巧合的不一样，还是说真的现在？日本的整个的这个，起码是动画电影方面，它真的就是已经变成了一个，就是这个方向的路数呢。嗯，我
2: 觉得吧，就是其实这个是在就是新海诚最早出来的时候，最被讨论过的一个问题，就是其实核心还是技术作画方式上的一个变转变嘛。啊、哦，就是新海诚这种作画方式，它本身就，比如说它会参考大量的实景的真实的，就像光线呐、啊，嗯、然后它很用很多关于就是说电脑作画啊这种感觉的， CD, 对,对 C G 这种感觉的东西。和原来那一辈儿，比如说用那个笔绘啊，然后用那种一层一层叠上去那种感觉，用网格做那种画的感觉，我觉得这个是应该是最大的一个区别，可能也是他最能贴近现在这一代人的这种审美方式也好，或者说看动画或者看这个世界的方式也好的一种一种贴近的东西吧
0: 。你觉得就是像大友，你你深入的去了解阿基拉，或者说是？押井守的工壳，你会发现他们政治的这这个这个构想和整个的思考是特别深的。嗯，呃，是不是也是说现在新一代的这个冒尖的这些，他们其实已经不太，就是因因为政治气候也变，比如冷战结束了，然后原来和冬天的那样的一个
2: 就是后广岛时代那样的一个也结束了对。对，这个其实就是我在开篇时候最早说的，就是其实现在日本动画它整个都是一个校园化的过程。从全很校园化，就我作品是就是要拍给学生看的，就是他是我最大受众，那我可以给他看的话，就只能以校园为舞台，然后以校园为舞台为以校园为舞台展开的一系列的故事，可能都是比如说有离奇的，有校园校园那种光怪,怪陆离的事件啊什么之类的，他不会再有一个像就是。战后那种反思啊，或者战后整个对于这个大社会的一种想法啊，一种阶段性的总结啊，什么之类的，他只可能以这种校园、啊，以青春这个展开的话，可能他的话题性和他的题材性就局限在这里了。就是我可能聊的就是这些。
0: 就说白了，确实是越来越
2: 中二，对对对确实
0: 越来越浅。<是>我觉得这其实刚才忘了你们俩谁提到了，你的名字在中国的如果成功，其实已经成功了，基本上，嗯、那么可以可能给。中国动画更多的启示，就不再抱着宫崎骏那一套的神明的那一套神怪路线。杨磊提到的，我觉得其实这个确实是一个很好的思路。但是我们有这么多现海的粉丝，难道这个不一定得票房成功了，他们才反过来？哎，要不然我们画个这个，我觉得不太可能这么这么滞后吧。呃，我很好奇，这个到底是一个什么样的程度？难道还是说只有这样才能说服投资者，或者怎么样？我其实不太了解这个现在大家的这个就就、嗯，嗯，因为就像
1: 我之前说的很，很我很好奇，就是他们的剧作思维是什么样的？就像你说的，这个剧作到底是一个动画的剧作还是电影的剧作？嗯，这个我觉得是一个根的问题。嗯、就是你你大学教育里面，你必须在剧作上对于对动画的那些那些学生们有一个。更高级的剧作的教育，起码是戏剧剧作教育、哦，戏剧剧作教育，你必须跟拍电影的导演是同等的戏剧剧作教育，你才有可能去灵感，才能，你对事物的观察你都不一样，你你动画人对事物的观察跟跟写写小说的人对事物的观察肯定是不一样，细腻程度有区别，呃，注重的那些那些边边角角都不太一样，所以我觉得更多的是那个为什么中国没有这个这个那么多关于生活的这种动画片，我觉得他们不敢去。去判对生活的细细节去做判断，做这种积累，我觉得他们。一说动画，大家首先想我我得屌炸了世界观，我得有更多的幻想，我才牛逼，或者说怎么样的。当这也是一个很偏见的说法，有可能就有些人就喜欢生活什么，但是我就没有看到。你哪怕有一个学院的学生，我用摄影机拍一遍我我妈妈怎么做饭的，我我描一遍这个生活的这个东西，我我都不知道能不能有这种东西出现。就是我觉得这个是非常关键的。如果你要回过头来想去拍生活的话，你的这个剧作思维跟你对生活观察这种积累，我就很怀疑在那个，因为画漫画的人，我也有一个，就是他也是也也也画漫画的，
3: 人和做动画的是一类人吗？还是说本来不是，但是现在在中国反正是一类，大家都放在一起。这我也不敢，我这个我笑，这个继续往隣边你いたら、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていよう。